0: Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Salt and Pressure Podcasts.
1: Hi, herzlich willkommen. Diese Folge äh, wird moderiert von dem wunderbaren Sü,
0: wie always, und der wunderbaren Ani, die noch an meiner Seite ist, aber heute in einem anderen Raum. Das seht ihr nicht, aber das hört ihr vielleicht. <lacht> und genau, äh, zu wollen wir auch äh, wieder mit einer kleinen Danksagung starten und einfach nochmal äh, uns bedanken für die äh, zahlreichen Klicks, die wir äh, durch euch bekommen haben und auch die Nachrichten, die ihr geschickt habt. Und äh, das könnt ihr weiterhin gerne tun, eure Themenvorschläge, eure Kritiken und alles, was ihr einfach loswerden wollt an uns, gerne an info at saltandpressure .de oder gerne einfach auf unserer Homepage gehen, da gibt es mal so äh, ein Kontaktformular, www.saltandpressure.de und da gibt es noch weiteres Gedöns von uns, wie Bilder, <lacht> Gedichte oder irgendwelche Blog-Einträge. Also alles findet ihr von uns drauf. Genau. Ganz genau.
1: Wir hauen da regelmäßig neue Sachen drauf. Ähm, Oder unregelmäßig. Rein. Oder ja, unregelmäßig kommt drauf an. Aber ähm, an. schaut rein. Erfreut euch an unseren Sachen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns frei schreiben würdet.
0: Genau. Yes. Und? Zur heutigen Episode ist was ganz Besonderes nämlich äh, heute am Start, denn wir sind heute nicht alleine, nur Anni und ich, sondern wir haben jemand Drittes bei uns und äh, das wird ja. für uns auch eine Premiere sein, nämlich unser erstes geführtes, man kann sagen Interview eigentlich in dem Sinne <lacht> und äh, genau, Anni, kannst du vielleicht kurz vorstellen, um wen es sich hier ja. handelt?
1: es ist eine ganz besondere Person, ich werde mal jetzt richtig übertreiben, aber es ist schon eine sehr besondere Person. Schüttel nicht mit dem Kopf, schüttel nicht mit dem Kopf. Auf jeden Fall, er ist Moderator, Redakteur, er ist Streamer. Ihr kennt ihn seit 2016 von Rocket Beans Entertainment, Rocket Beans TV. Du liest äh, das ab. <lacht> ich hab das im Kopf. Tut mir leid, ich bin so nervös, weil du da bist. Auf jeden Fall, er ist auf Twitch, er ist auf Instagram, er ist auf Twitter, er ist auf YouTube, er ist überall Ihr kennt ihn als Pixel-Wirt, als Master of Memes. Ich kenne ihn als My Brother from Another Mother, als die Wade. <lacht> Hier ist Wirt.
0: Applaus, Applaus, Applaus. Hi.
1: Hi, Wirt.
2: Ich hoffe, hey. diese Begrüßung war adäquat. Das war sehr unangenehm, aber es ist okay. <lacht> aber wie das gesagt, okay. dafür
1: bin ich da, Bro. Dafür ja. bin ich da.
2: <lacht> ja. Um, ja, hi Leute. Okay, ich bin euer erster Gast. Ist das das gut zu wissen? Gast. Cool. Genau. Wie würdest <lacht>
1: du dich dann in deinen eigenen Worten vorstellen?
2: Um, ja, also ich würde sagen, ich bin Wirt. Ich bin äh, Moderator und Redakteur auf Rocket Beans TV. Mache dort mein Unwesen. Mein Schwerpunkt sind die Videospiele. Und äh, wahrscheinlich habt ihr mich vielleicht auch auf anderen Kanälen gesehen, wie auf Twitch, YouTube oder Twitter und Instagram. Genau. <lacht> Ganz genau.
1: Dort ist er überall. Doch,
0: dort ist er überall zu finden. Und äh, wie wird schon selbst gesagt hat, unter Pixel wird. Und äh, ja, folgt dem Jungen einfach. Er macht cooles Zeug und äh, Zeug. Ihn ein bisschen dabei, dass er halt sein Ding weiter durchziehen kann. Und äh, genau, dazu erstmal. Das. Und, ja, äh, ich und in dieser Folge,
1: genau, in dieser Folge wollen wir Wirt interviewen, also ihr kennt ihn ja bereits, er ist ja schon... Ähm, oder auch seit, nicht. Ja, also ich gehe davon aus, dass ihr ihn bereits kennt, ihr habt bestimmt den Namen gesehen und drauf geklickt aber um <lacht> ja um äh, den Leuten Wirt vorzustellen, die ihn vielleicht noch nicht kennen, wollen wir halt auch dieses Interview führen, weil ich denke, er hat einen sehr, also wir denken, ja einen sehr interessanten Beruf, wir wollen ihn auch ein bisschen persönlich halt äh, näher kennenlernen. Äh, im Rahmen dieses Interviews und ja.
0: Genau. Wollen wir loslegen? Sagen, wenn ihr bereit seid, wird bist du bereit?
2: Ja, ich glaube, ich bin und bereit, ja.
0: Okay. Bist du ready? Okay, okay.
1: Mhm, bei Google Search. Ich habe das erste, was man mal natürlich macht als guter okay, Interviewer, man googelt die Person. Googlest du gerade?
2: Ich <lacht> googelt dich
1: jetzt gerade. <lacht> ja, ich dich da. Oh mein Gott, was findest du? Auf jeden Fall, eine der ersten Sachen ähm, unter den Google Search Top-Ergebnissen ist wird Herkunft. Also würden wir gern, glaube ich, ein bisschen von deiner Herkunft erfahren. Ich glaube, die Zuhörer und deine Fans würden ein bisschen erfahren. Wo kommst du her? Was ist deine Original Story?
0: Oh,
2: okay. Das habe ich immer ganz gut vorbereitet. Also, das klingt so. ist immer so: In West Germany, born and raised, <lacht> on the playground, I didn't spend most of my days chilling out, Max and relaxing, all oh, cool. Nein. Um. <lacht> Ich bin in Lüneburg aufgewachsen und habe sehr viel Zeit mit Videospielen verbracht. Ich war selten draußen, es sei denn, ich war ja halt in der Grundschule, also in der Schule und äh, im Kinderhort. Da habe ich dann viel draußen verbracht, aber vorher war ich dann eher so ein Stubenhocker beziehungsweise saß zu Hause, weil ich in einer recht gefährlichen Gegend damals aufgewachsen bin. Das ist halt so eine Gegend, wo viele mhm. Ausländer waren und ähm, ah, ja. recht kriminell. Und meine Eltern wollten halt dementsprechend nicht, dass ich draußen spiele. Ja, aber äh, das hatte sich dann auch gelegt nach einer Zeit, aber dementsprechend habe ich da auch sehr viel Zeit mit Videospielen verbracht. Meine erste Konsole war mein Gameboy-Konsole, mein Handheld, mein Kontakt zu Videospielen war ein Gameboy und ähm, war sehr lange mein treuer Begleiter, wo ich dann viel Zeit mit verbracht habe mhm. und wenn wir auch unterwegs waren, Verwandte besucht haben, war mein Gameboy meistens dabei.
0: Ja, voll schön, genau. ey. Weil ich kann das genau bei mir auch so bestätigen. Auch meine erste hm. Konsole war auch äh, der Game Boy von meinem Vater noch damals bekommen. Game Boy Color, der Grüne mit der war Pokémon. Color sogar. Ja, der Keiler, das war schon ja, ziemlich ja. fancy. Ähm, mit sechs Jahren war das, glaube ich, und da habe ich nicht verstanden, wie man früher das Spiel speichert, weil das äh, das Game war auf äh, Japanisch und äh, ich wusste nichts von speichern und habe immer wieder die ersten, immer den Anfang gespielt. Aber, ja gut, anderes Thema. Jedenfalls <lacht> wollte ich auch nur bestätigen, dass äh, der Gameboy und die ganz anderen Handheld-Konsolen danach von Nintendo mich auch sehr lange äh, begleitet haben. Und, äh, ja, deswegen kann ich das total so nachvollziehen mit Videospielen so richtig aufgewachsen zu sein und ähm, mit den mit dem Medium viel zu tun zu haben. Ja.
2: Bei mir war es halt auch so, dass ähm, mein Vater und meine Mutter dann halt auch gern mit mir gespielt, aber ich kann mich ja irgendwie so ganz dunkel daran erinnern. Ich habe da noch so einige Bilder im Kopf, dass ich das Ding zum Wei zu Weihnachten bekommen habe. Ich glaube, da war ich vier oder fünf. Und mit Tetris, mhm. ich glaube, ich das Prinzip von Weihnachten habe ich damals noch nicht so ganz verstanden gehabt ich wusste halt einfach nur ich habe was bekommen das ist cool weil ich es bei einem anderen Bekannten der ein paar Jahre älter war ein paar ich glaube der war fast zehn Jahre älter als ich gespielt habe und meine Eltern fanden es so cool und haben es dann auch gekauft mein Vater hat dann kurz darauf dann Super Mario Land gekauft und äh, dann cool. auch mit mir klar. gemeinsam gespielt also an einigen Stellen wo ich nicht weiterkam hat mein Vater mir geholfen Echt, und meine Mutter jetzt? hat sehr viel Tetris <lacht> gespielt voll schön also, also da stecken
1: also, da auch viele so Kind also so wirklich familiäre Änderungen dahinter also ja, diese klar. gemeinsame Zeit mit deinen Eltern
2: ja, also ah. auch meine Onkel, die waren dann auch so, ey, kann ich mir dann Gamer kurz kurz ausruhen, spiel, äh, ausleihen, dann Tetris spielen. Ja. Und da gab's halt diesen Modus, wo man halt so einen Space Shuttle freispielen konnte, also so ein Time Attack mäßig, dass man sehr viele Lines dann abbaut und dann eine Rakete kommt, beziehungsweise ein Space Shuttle und das ist halt so der Modus, den meine Onkel und meine Mutter dann auch mal gespielt haben. Interessant, kenne ich gar nicht. Das ist interessant,
1: also, weil hm. wenn ich an Gamer und sowas denke, also Konsolen und sowas, das ist halt. Ich habe das nicht häufig gehört von anderen Freunden oder Bekannten, dass die diese Erinnerungen mit ihren auch ähm, direkten Verwandten, also mit ihren Eltern oder Onkel, Onkel Verbinden. Das ist voll toll. Das war schön.
2: Ich hatte nicht sehr viele Verwandte in meinem Alter, deswegen. Hm. Ich bin äh, sehr lange Einzelkind gewesen, bis ich dann neun war. Dann kam dann hatte ich meine Schwester und kurz darauf oder kurz vorher hatten dann all, all die Onkel, von denen ich die Aufmerksamkeit bekommen hatte, dann geheiratet und dann kamen meine ganzen Cousinen Cousins, wovon ich jetzt massig habe. Oh mass, <lacht> aber den ja. aber irgendwie. <lacht> aber dementsprechend bin ich auch der Typ, der dann den allen äh, die Videospiele gebracht hat, sozusagen, weil die haben uns dann besucht damals und äh, dann gesehen, oh, Wirt hat diese Konsole, wird hat dieses, äh, diesen Gameboy und so weiter und nach und nach hatten sie dann auch diese ganzen Sachen.
1: Ja, ich glaube, Wirt ist da so ein Familienkreis so der typisch coole Onkel mit seinen coolen Gadgets. Mach ja, mich nicht mal coole Onkel, ich coolen,
2: bin der coole äh, mach mich nicht so alt.
1: Also, oh, <lacht> der coole Onkel.
0: <lacht> der coole Cousin, okay.
1: Der coole Cousin. <lacht> Aber cool. Ja, und dann, äh, also bis äh, Lüneburg auch zur Schule gegangen?
2: Genau, bin dort zur Schule gegangen, habe dann mein Abitur gemacht, habe dann Wehrdienst geleistet und habe in Hamburg angefangen zu studieren und wohne jetzt auch seit über zehn Jahren in Hamburg.
1: Es gibt auch eine sehr lustige Almost Daily-Folge, war es glaube ich, da sprechen sie über, über Wehrdienst. Da hast du ja, ja über genau, den Wehrdienst toll. gesprochen. Das könnt ihr euch gerne anhören, das ist sehr interessant.
0: Genau, ja, Almost Daily auf jeden Fall ein Format auf Rocket Beans TV, nur für die Genau. Und da erfahrt ihr noch ein bisschen mehr darüber. Ich habe mir die Folge auch angeguckt und fand sie sehr amüsant, muss ich sagen. Es ähm, waren äh, lustige Momente da. Ja, ja also <lacht> fand ich auch. Weil ich glaube, in meiner Generation, also nicht Generation, wir sind nicht alle so unterschiedlich alt, aber <lacht> ich bin halt damit so aufgewachsen, dass ich ja halt kein CV oder Wehrdienst leisten musste. Und deswegen hatte ich damit auch sehr, sehr wenig oder gar keine Berührungspunkte. Und davon einfach mal so ein bisschen zu erfahren, auch über deine Zeit, so wie du das erlebt hast. Und ich würde gerne noch mal fragen, wie das für dich war, als asiatische Person dort zu sein, ähm, sowohl im Bund, aber auch generell in deiner Kindheit. Äh, wie, hast du da irgendwelche Momente gehabt oder irgendwelche Erinnerungen gehabt, die sowohl positiv, aber auch negativ vielleicht waren, von denen du gerne uns berichten wollen würdest? Ähm,
2: negativ ist natürlich, ich war tatsächlich einer der wenigen oder manchmal auch der einzige Asiater in der ganzen Schule, Dementsprechend mhm. habe ich den ganzen rassistischen Shit abbekommen, weil ey, ähm, normalerweise ist es halt so, Rassismus geht ja immer an das, was fremd ist und mhm. noch fremder als ein Asiate geht zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Also okay, die Deutschen haben sich dann mit den russischen Jungs verbündet und plötzlich ging der ganze Shit dann auf mich los, weil es ist mhm. ja halt immer so, man versucht immer so... Von einer Minorität zur anderen zu gehen und ich war dann wirklich so, wie soll ich sagen, ganz weit unten damit, weil ich optisch halt so am andersten aussah mhm. und ja. auch das beste auch noch weil ich in Unterzahl war. Das oh, ist ja. halt so ein Moment gewesen. Aber das hat sich dann alles wieder gewendet, als ich bei der Bundeswehr war. Da ähm, waren die sehr, sehr vorsichtig. Also ähm, ja. die die haben dann auch immer gefragt, ey, na, wenn hier Probleme sind, na, Bescheid geben, so wenn es um Rassismus geht oder äh, haben dann ab und zu mal einen Witz gemacht und haben noch drüber nachgedacht, ey, ist das eigentlich für dich in Ordnung oder ist es nicht cool oder die haben vorher doch noch nochmal gefragt oder nachher nochmal gefragt, da waren sie recht vorsichtig damit. Wow. Tatsächlich.
0: Interessant. Sehr das vorsichtig.
2: ist wirklich
1: interessant. Das hätte ich nicht das fand gedacht. Das auch
2: sehr interessant jetzt ja, im Nachhinein, weil ich dann immer so gehört habe, ja, äh, Bundeswehr, das sind ja mal so die ganzen Rechten und man hört es ja mittlerweile, dass es auch mal so rechte Gruppierungen gibt bei der Bundeswehr. Aber vielleicht liegt es auch daran, ich war in der Kaserne, wo überwiegend russische Soldaten waren. <lacht> okay. Und hm. oder russischstämmige Deutsche und auch sehr viele ähm, osmanische Deutsche, mhm. weshalb das da so ein Potpourri war. Ich war zwar, ich glaube, es gab zwei Vietnamesen in der gesamten Kaserne. Mhm. Krass. Und, so, wie viele wartet ihr äh,
1: insgesamt? Ja. Also wie groß war Die, das?
2: Oh Gott, ey, eine gesamte Kaserne sind tausende.
1: Oh, okay. Dann <lacht> aber
2: in, in meinem Zug aus über 30 Leuten war ich der einzige Asiate. Und dann kommen ja noch andere Züge, die Aufteilung ist ein bisschen, das ist ein anderes Thema, aber trotzdem, es waren ja. halt, ich wusste halt, dass in meiner gesamten Kompanie, in der Schwesterkompanie dann noch ein anderer Vietnamese war, weil wir uns auch mal ausgetauscht haben, kurz, <lacht> aber das war es dann auch, also man, ich habe einfach mal auch beim Mittagessen und so weiter in den äh, Kantinen geguckt, es, ich war der einzige Asiate.
0: Ja. Und war das für dich auch am Anfang so eine komische Erfahrung oder hast du dich da ein bisschen unwohl gefühlt? Weil wenn man, weil das Äußerliche ist ja sofort das, was ins Auge kommt. Und hast du dich da so ein bisschen noch befremdlich gefühlt oder, oder das Gefühl gehabt, dass dich Leute aufgrund deines anderen Aussehens vielleicht äh, anders einfach betrachten oder eine Meinung von dir bilden, die die, 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 nicht, die sie unfairerweise von dir haben?
1: Oder hast du es erst mhm. gemerkt, wenn, wenn die aktiv es erwähnt haben?
0: Mhm, eigentlich nicht, weil... Wie gesagt, ich bin in Deutschland aufgewachsen.
2: Einige Leute sind ja schon dran gewohnt gewesen. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie nur drei Asiaten in ganz Deutschland gibt.
0: Ja, uns drei. Ja. <lacht> also, äh, ähm,
2: ja. ist mir eigentlich nicht so negativ aufgefallen oder so, weil klar ist es halt, ich bin Asiate, aber ich wurde jetzt nicht anders behandelt dementsprechend, weil, ähm, wie gesagt, ich hatte auch einige osmanische, auch osmanisch-deutschstämmige Soldaten mhm. bei mir gehabt. Und die sind ja jetzt auf den ersten Blick auch nicht deutsch. Mhm. Das stimmt.
1: Wie kamen deine Eltern damit klar?
2: Dass ich dann zur Bundeswehr haben,
1: gegangen bin? Ja, haben sie es unterstützt oder haben sie gedacht, so gibt es nicht was anderes, sie haben was du machen
2: schon gesagt, dass ich dahin gehen werde. Ja? Oh. ja die haben schon immer gesagt, Aha. ich äh, werde zur Bundeswehr gehen, weil kein die mich CV. formen werden. Ich werde kein CV machen von der gesamten Familie. Also die wussten halt auch, dass Knallern. ich es äh, nicht machen werde. Und zum Teil wurde auch gesagt, dass ich es machen soll, weil es einen formt Und äh, ich dann auch selbstständig dann mich weiterentwickle. Also Mhm. Die haben also die so nicht so gesagt, aber die meinen da so, es, es kräftigt halt nur meinen jungen Körper. <lacht>
1: okay. Und Geist. Ja, das haben sie nicht
2: gesagt, aber das hat sie tatsächlich <lacht> auch gemacht. Also ich bin in sehr kurzer Zeit sehr, sehr breit geworden. Ich war tatsächlich sehr, sehr schmal
0: mhm.
2: in meiner Schulzeit. Mhm. Und ähm, da war wirklich, wie soll ich sagen, äh, trainieren, essen... Kacken, schlafen. Das ist alles, was man macht. Und zwischendurch gibt es noch ein bisschen Schulung und Übung. So für mhm. den Kopf. Aber ansonsten sind das so die Sachen, die man die ganze Zeit gemacht hat. Und das habe ich drei Monate lang durchgezogen. Und äh, das war auch bei der Ankleide so. Als, ja, als ich in die Kaserne kam, dann haben wir neue Klamotten bekommen. Ja. Und dann hatten wir halt so noch eine Dienstuniform gehabt, die dann halt nur für bestimmte Zeremonien und so weiter genutzt wird. Und da meinte ich dann so, da passe ich nicht rein, das ist viel zu groß. Und die Frau bei der Ankleide, ja, da wächst du schon rein. Das, was soll denn das? und nach drei Monaten, wo wir dann unsere Abnahme genommen haben, dass wir dann halt ja. jetzt offiziell Soldaten sind, haben alle da reingepasst. Also die Frau hatte recht gehabt.
1: Krass, ja, wow. die kennt das bestimmt schon so, ja, 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 nimm mal mit, ja,
2: ja. wahrscheinlich so von früher so, ja, ja, am Anfang viel zu äh, viel zu passen gehabt und nachher dann nicht mehr reingepasst und mussten die wieder umtauschen die Uniform, den Diener, ja. aber ähm, hier dann einfach mal die eine, äh, Nummer größer gegeben und hat es auch geklappt.
0: Ja. Und hast du eigentlich noch ähm, irgendwelche persönlichen Kontakte zu deinen ja, damaligen Begleitungen, also deinen äh, Kameraden? Kameraden, ja. Hast du da noch irgendwelche Kontakte, mit denen du... Was du <lacht> ja, findest? also
2: zu, der, zu, zu dem Zeitpunkt war ja Facebook ganz groß, deswegen habe hab ich noch ein, Kontakt zu einigen auf Facebook, mhm. gratulieren uns gegenseitig ab und zu mal zum Geburtstag, habe ja. dann auch einige auf LinkedIn dann wiedergefunden und Sing. Mhm. Ja, aber so richtig Kontakt
0: nicht. Ja.
2: Aber es ist auch okay, das reicht vollkommen aus.
0: Ja, aber klingt so rundum eigentlich voll schön, so also ja, wie, wie, du, wie du dich da entwickelt hast und was du da alles mitgenommen hast, wahrscheinlich an positiven Erfahrungen auch, vor allem für dich und an weiteren Werdegang. Und apropos weiterer Werdegang, weil danach kam ja sozusagen deine Studiumszeit, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, wo du äh, an der Uni Hamburg Ostasien-Wissenschaften studiert hast. Ist das richtig? Mhm. Ich habe vorher für
2: Systementwicklung auch... studiert. Das war nicht so geil. Ich hatte ah. nicht so ein gutes Abitur gehabt und dachte so, ey, keine Ahnung, was mache ich denn jetzt? Ich... Eigentlich war mein, war mein Ziel tatsächlich, dass ich äh, länger bei der Bundeswehr bleibe. Mhm. Ich wollte tatsächlich mhm. eine Offizierskarriere anstreben, aber habe es da nicht gemacht, weil ich dann feststellen musste, oh Gott, ähm, bei dieser Armee möchte ich nicht bleiben. Das ist einfach äh, die Ausrüstung von den letzten 30 bis 40 Jahren, die ist aus dem kalten Krieg. Oh. Uh, und der Afghanistan-Einsatz war damals noch recht heiß. Das heißt, sind auch so Leute aus der Kaserne von uns gefallen. Okay. Und da hatte ich keine Lust zu. Und äh, habe dann gesagt, nee, sorry, keine Lust, ähm, ich will doch studieren. Und hatte dann auch meine restlichen sechs Monate nach der Grundausbildung dazu genutzt, um dann zu gucken, was ich studieren soll. Und ich wusste es um Himmels Willen. Nicht. Und als es dann heißt, ja, jetzt muss ich mal langsam bewerben, dachte ich so, okay, guck's dir mal alles an. Ja, Software-Systementwicklung, es ist, weil ich dachte so, ja gut, ähm, ja. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Irgendwie in Richtung Informatik ist immer richtig heutzutage. Mhm. Äh, ja, hat mir nicht so gefallen. <lacht> Nach einem halben Jahr muss ich feststellen, nee, ich muss was anderes und habe dann mich dann für Ostasienkunde Schwerpunkt Sinologie ja. beworben und
0: wurde da angenommen. Also schon ein krasser Wechsel, oder? Da sind jetzt zwei ganz verschiedene Themenbereiche. Ja. Und äh, ja, also ganz krasser Sprung irgendwie thematisch. Das
2: stimmt, aber letztendlich war es halt nur so, hey, komm, studier irgendetwas. Du hast ja, ja, Chinesisch, Mandarin ist gar nicht so verkehrt. ne? Also äh, Chinesisch ist eine sehr wichtige Sprache in der Zukunft, wird sie auch sein, wegen der ganzen Wirtschaftsmacht China. Mhm. Ich Dachte, so Partnerstadt ist Hamburg von Shanghai. Mhm. Hier sind auch sehr viele chinesische Firmen und so, Redereien. Das wird nicht so verkehrt sein, wenn du schon mal Chinesisch kannst ja. und vielleicht dann im Master dann noch irgendwas in Richtung Wirtschaft gehst, dann... Bist gut ausgerüstet für die Chinesen. Hm.
0: Aber es ist ganz interessant zu hören. Also was ich jetzt von dir raushöre, so auch bei dem ersten Studiengang, ist, dass du dir auch sehr viele Gedanken gemacht hast äh, über zukünftige äh, Situationen, dass, dass du da sehr weit vorausschaust und denkst nicht nur, was macht mir Spaß, sondern was wird mir wirklich als Skill helfen, Nutzen. dass ich da... Genau so ein richtiger Nutzenfaktor und äh, dass du dich da sehr dran, also da den Fokus drauf legst, auf jeden Fall was was mitnehmen zu können, was dir auch wirklich hilft. Und ja,
2: äh, ja <lacht> ähm, so war das dann auch. Äh, ja, aber ich musste dann auch irgendwann feststellen, ich habe Rede Redereien gearbeitet und diese hm. Arbeit ist nicht so meins. Und dann habe ich gesagt: Nee, jetzt muss ich das machen, worauf ich Lust habe, worauf ich Bock habe, mhm. und äh, habe mich dann beim Videospielentwickler dann beworben als. Äh, QA, also für die Qualitätssicherung als Spieletester. Oh. Und dachte so, okay, hey, geh in die Videospielindustrie, äh, das ist halt so das Ding, was du gern machen möchtest. Du, du magst Videospiele, du mochtest sie schon immer. Also versuchst einfach mal da und wenn du da schon mal einen Fuß drin hast, dann kannst du ja von dort aus dann irgendwie noch in andere Richtung gehen. Mhm. Hab's dann gemacht, das Spiel wurde eingestellt, die wollten uns alle erstmal entlassen. Dann haben sie mich doch noch behalten, weil ich ja Mandarin kann. Und die meinten oh. so, ey, ah, wir haben also hier noch.
1: Halt eine... Ja jetzt
2: dann. <lacht> ja, jetzt kommt's. Und dann hieß es, ja, du kannst ja Mandarin. Wir haben hier noch eine ähm, asiatische Version, die kannst du ja dann testen und uns die Fehler rausschreiben. Hier ist die koreanische Version. <lacht> <lacht> und ich dachte so, ja, ich spreche Mandarin. Ich kann chinesisch, so einigermaßen. Wow. Aber koreanisch ist was ganz anderes. Ja, kannst ja gucken, vielleicht versteckt sich da irgendwo ein chinesisches <lacht> Schriftzeichen oder irgendwas anderes. Und ich habe es zweimal getestet. Und dann haben sie mich dann doch wieder woanders hingesteckt. Also ähm, ich habe dann also ja. die westliche Version des Spiels <lacht> gespielt. Aber das war der größte Witz überhaupt. Bin natürlich sehr dankbar, dass sie mich dann nicht entlassen haben, wie einige andere, sondern mich ja. dann weiter als Werkstudent übernommen haben. Aber äh, als es dann hieß, ja, wenn ihr weiterbleiben wollt, müsst ihr nach Berlin ziehen. Da dachte ich so, nee, ich ziehe nicht be nach Berlin. Ich habe keine Lust zu und habe mich dann woanders beworben und habe mich dann als Praktikant bei Rocket Beans TV beworben. Ah, ja. 2016
1: okay. war das, ne? Mhm. Genau. Ja. 2016 als Praktikant mhm. angefangen und dann später als Volontär.
0: Werkstudent Hochmodell. und dann Volontär. Stimmt. Ja. Interessant. Aber ihr beide habt euch ja ähm, während äh, ostasien wissenschaftsstudiums kennengelernt, oder? Ja. Genau, Anni und genau Wirt, 2011
1: genau. war das. Da Seitdem kennen wir uns. Und mhm. <lacht> ja, das war nicht Liebe auf den ersten Blick, weil ich erinnere mich daran, so, er wir, ja, wir war immer voller Energie, immer so, so, so voller Energie und glücklich und Spaß und dies und das. Und meine Energie war immer ganz, ganz niedrig. Ich so, oh, dieser Junge ist zu viel für mich. Aber, aber
2: komischerweise bist du zu mir als erstes gegangen, als wir uns im Park begegnet sind. Ich hatte keine Ahnung, wer du bist, aber du bist trotzdem <lacht> erstmal intuitiv in meine Richtung gegangen. Und ich dachte so, ja, okay, hallo.
1: Hallo.
2: <lacht> ja, toll. Ich, ich,
1: ich glaub, weiß ja nur, da kamen
2: halt einige Leute irgendwie, äh, weil wir Flankyball gespielt haben. Ja. Und irgendwie bist du erstmal meine Richtung gekommen, der da ein bisschen abseits von allen anderen stand. Ich dachte so, erkennen wir uns?
1: Ich glaube, weil ich selber abseits von allen anderen stehen wollte. <lacht>
2: okay.
1: Nein, aber ich glaube, vielleicht war es die natürliche Anziehungskraft sozusagen, weil danach waren wir ja... War
0: Schicksal, mehr ja. oder weniger.
1: Ich meine, yeah. mein, mein Studium verbinde ich sehr mit Wirt, weil wir sehr viel Zeit zusammen auch verbracht ja, haben im Studium. sehr,
2: sehr oft im Kino.
0: Wir
1: waren sehr, manchmal, als es noch diese gewissen Gutscheine gab ähm, von O2, da gab es halt, äh, da waren wir manchmal drei Filme, also
2: Drei Filme ja, an einem Tag.
1: Drei Filme an einem Tag haben wir uns dann reingezogen. Voll schön. Und das war, und das war dann immer unsere Kino Donnerstage und dann hatten wir halt noch andere, also da war es Wirt und ich haben immer auf sehr vielen Ebenen geklickt. Und das war immer mhm. sehr, sehr toll. Oder es ist immer noch toll. Und deswegen ja. haben wir in dem Studium halt auch sehr viel ähm, Zeit zusammen verbracht. Und äh, wir hatten auch einige Kurse zusammen. Vietnamistik. Ja,
2: stimmt. So, Und haben da Kurs zusammen so.
1: gelitten
2: <lacht> Oh Gott, oh Gott. <lacht> so, solche
1: Analphabeten. <lacht>
2: Landeskunde Südostasien, ich weiß, da habe ich, ähm, glaube ich, die halbe Klausur von dir abgeschrieben.
1: Ich weiß. Also, An Anni, nimm deine Hand weg. Nimm deine Hand weg.
2: Ja, weil Luan aber auch meine Federtasche genommen hat, um dort ihre Spickzettel reinzupacken.
1: Ich weiß.
2: Ich könnte nichts machen. Ich dachte so, ich kann nicht spicken, aber Anni sitzt neben mir.
1: Das wird schon, das wird schon.
0: Ja,
1: ja. Ja, und dann zusammen im, im Vietnamistik-Kurs, Vietnamesisch-Kurs ja. zusammen gelitten.
0: Mm.
1: Das war auch noch, das ist eine schöne, witzige Erinnerung an das ja, Studium. Ich
0: merke, ich merke schon, schöne Anekdoten auf jeden Fall von euch beiden so ja, zu aber hören. aber da haben
1: wir es kennengelernt. Aber, ja, aber weiter zu Wirt, weil es geht ja. Weiter um, zu mir? Weiter genau. zu Wirt, weil es geht ja um Wirt, an diesem Podcast. Und denkst du, also wir werden ja gleich ähm, weitergehen auch zu, zu der. Dein Anfängen bei Rocket Beans TV und mhm. ähm, in Verbindung mit deinem Studium, siehst du da irgendwelche Verbindungen? Oh
2: also äh, sagen wir es mal so, ich musste ja damals einen Praktikumsplatz suchen, dass der ja irgendwie für mein Studium was bringt. Also, es gab ja dieses Flach, äh, Flach, dieses, äh dieses Pflicht, dieses <lacht> Pflicht Pflichtpraktikum. Mm. Und ich habe erstmal damit argumentiert, ey, Videospielindustrie, chinesische Videospielindustrie ist gerade am Boom. Vielleicht möchte ich da ja hin und es wäre nicht schlecht, als Sinologiestudent dann dort ein Praktikum zu machen. Hatte meine Dozentin abgesegnet. Mhm war dann durch und bei Rocket Beans TV war es halt genauso. Ich musste halt, ich konnte halt nur bei Rocket Beans als Praktikant anfangen, wenn es ein Pflichtstudium war. Und da habe ich nochmal mit meiner Dozenten gesagt, ja, äh, ich glaube, ich mache noch ein Praktikum. Ich möchte hier äh, beim Fernsehsender arbeiten. Und es kann ja sein, dass ich vielleicht bei einem chinesischen Fernsehsender arbeite. Und das wäre gar nicht so schlecht, wenn ich weiß, wie es funktioniert. Und sie meinte so, ja, okay, mach das. Und hab dann von ihr dann auch dementsprechend das Go und die nötigen Unterlagen bekommen, damit ich dann ein Praktikum dort machen kann. und äh, ja, ansonsten hätte es gar nicht funktioniert, weil weil Rocket Beans TV, wenn man Praktikum macht, dann halt nur als Werkstudent. Mm. Äh, nicht nur als Student, Werkstudent ist ja was anderes. Mm. Aber ich, es hat leider nichts damit zu tun. Also ich habe seit äh, Abgabe meiner Bachelorarbeit mich nicht mehr wirklich mit der chinesischen Sprache auseinandergesetzt, es sei denn ich gucke ab und zu ein paar chinesische Filme oder äh, höre ab und zu mal in chinesische Musik rein. Da sind da so einige gesagt, ah ja, dieses Wort, <lacht> das verstehe ich noch. Aber ja. es ist... Äh, Ihr kennt es vielleicht mit Sprachen, wenn man sie nicht äh, nutzt oder spricht, ja. dann gehen sie irgendwann flöten.
0: Ja, ja. Ich und das ist
2: leider sehr schade.
0: Ja, ich kenne es halt nur jetzt vielleicht bei den meisten auch so mit Englisch auf jeden Fall. Mhm. Äh, da ist auch einiges flöten gegangen. Also man, also so generell ist es ja so bei Sprachen, würde ich sagen, also äh, selber sprechen ist wesentlich schwerer als äh, zu verstehen oder zuzuhören und zu lesen. Um, deswegen fällt es mir auch gerade da immer wieder schwer, wenn ich auch zum Beispiel bei meinem Nebenjob äh, im Quando-Restaurant mit internationalen Kunden zu tun habe und dann als Kellner dann irgendwie äh, direkt umschalten muss auf Englisch und denke so, fuck, ich, ich kann nicht mehr Englisch, irgendwie, irgendwie fehlen mir die ganzen Worte auf einmal. Ich muss mir da erstmal so wieder ein bisschen reinfinden und reintasten, also kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich wollte noch fragen, würdest du, wenn du jetzt zum Beispiel alleine jetzt nach China reist und dort, weiß ich nicht, als Touri unterwegs bist, würdest du da mit deinem Chinesisch, was du jetzt noch drauf hast, klarkommen oder ist es auch schon wieder ein bisschen wackelig?
2: Ich glaube, ich würde damit noch klarkommen, mhm. weil so die Basics, die wichtigsten Sachen, die kriege ich noch hin. Aber, Hattest du damals Kurzzeichen und
1: Langzeichen gelernt?
2: Langzeichen. Oh, beides. Langzeichen. Be ja. beides. Also erst Langzeichen ein Jahr lang und danach konnten wir es aussuchen, Kurzzeichen, aber ich bin ja nach Taiwan gegangen und hab dann wieder ah. Langzeichen genommen, weil, ja, Langzeichen sind doch schöner. Könnt ihr kurz um, erklären,
0: was das ist?
2: Das ist eine Kursivform, die in China genutzt wird. Also es gibt halt, äh, für ein Zeichen halt zwei verschiedene Schreibvarianten. Festlandchina benutzt die neue Variante, das ist Kurzzeichen, die Zeichen sind halt ein bisschen schneller und einfacher zu zeichnen ja. und Langzeichen ist halt ein ähm, bisschen umfangreicher, ein bisschen komplizierter zu zeichnen, sehen auch schöner aus mhm. und ähm, das ist halt auch die Schrift, womit man dann auch früher, vor ein paar tausend Jahren geschrieben hat, weshalb ich das dann auch lernen musste, weil wir, ich habe ja nachher dann auch klassisches Chinesisch gelernt, ich musste dann alte um, Schriften von den ganzen Philosophen lesen. Und äh, dementsprechend war es dann halt wichtig, dass man auch Langzeichen konnte. Okay. Und das benutzen die in Hongkong und Taiwan. Ich weiß gar nicht, wie es in Malaysia ist. Einige Kanjis sind zum Teil auch, also ja, mhm. im japanischen, die chinesischen Schriftzeichen sind dann auch äh, Langzeichen.
1: Mhm. Äh, einige, ja. Das ist ja, sehr, sehr, sehr alle. praktisch. Nee. weil die haben dann noch mal ihr eigenes, ihre eigenen Zeichen. Ja. Teilweise für ja, Wörter. <lacht> Also du würdest dann. Also halt ihre
2: eigene Kursivform im Chinesischen ja. haben die Japaner manchmal, ja.
1: Genau, also würdest du...
2: Ich würde, ich würde gut fragen können, das Problem ist das Hören. Hören ist für mich immer noch sehr kompliziert, fand ich, fand ich immer sehr schwierig im Chinesischen. Mhm. Aber wenn die langsam sind, dann kriegen die es lange. wenn die schon wissen, was ich fragen möchte, dann können sie auch antworten und können das vielleicht dann auch mit Händen und Füßen und so, das ist <lacht> gleich schon machbar. Ja.
1: Oh, eine Frage, da... Ähm sind dir einige Parallelen aufgefallen? Also sind äh, dir einige Wörter aufgefallen, die sich so ähnlich anhörten wie im Vietnamesischen beziehungsweise umgekehrt? Weil ich Absolut. In, in meiner, ja, ja, ne? Also in meiner Erinnerung hatte ich halt immer sehr viele vietnamesische Wörter, die ich aus dem Chinesischen eigentlich kannte. Hat dir das geholfen, hm. Die, hm, dir nicht, zu merken? Nicht.
2: Wenig. Also es gab einige Begriffe, ja. Da war es einfach. Es gibt Eselsbrücken. Da ist es halt so... Ähm, kann man sich auch gut merken? Es gibt halt auch vietnamesische Redewendungen, beziehungsweise wenn man halt so ein bisschen äh, altvietnamesisch noch kann, dann ist es auch sehr hilfreich. Also, ich habe mir zum Beispiel, zum Beispiel Beziehung beenden, ist in vietnamesischen und chinesischen identisch. Ne? Es ist halt so, äh, du trennst die Hand und dann ist die Beziehung <lacht> vorbei. Wortwörtlich. Ah, yes. Ja. ja. Und, und das ist halt so eine Sache, die ich mir dann auch gemerkt habe. Ich so, hä, Beziehung beenden? Warte, Messer, Hand abtrennen? Ich so,
1: das kenne ich doch. Ja. Interessant. Aber cool, das, stimmt, das ist.
0: Ich wollte auch gerade sagen, das ist ja sehr bildlich, also dass man das sich auch sehr gut vorstellen kann und dass es irgendwie ähm, so eine äh, ja, gute Logik hat irgendwie. Ja. So, ja. Irgendwie schon. Ja. ja. Deswegen, das waren so.
2: Äh, Chinesisch zu lernen ist, ähm, je länger und komplizierter die Eselsbrücken sind, desto besser kann man sich das merken. <lacht> so, so bizarr, das klingt. Mhm. Ich hatte echt kuriose Eselsbrücken damals gehabt, um einige Begriffe dann auch besser zeichnen zu können, weil äh, chinesische Schriftzeichen sind manchmal aus zusammengefügten Radikalen, das heißt verschiedene Zeichen, die auch manchmal einzeln für eine Bedeutung haben und mhm. die habe ich dann eins zusammengefügt und meine so, ja, dann muss man hier nochmal das Wasserzeichen reinfügen, dann packt man hier nochmal den kleinen Jungen rein, äh, hier nochmal die <lacht> Frau, die Frau mit der Dynamitstange ist immer haben die okay. Frau hat also, eine
1: Dynamitstange.
2: Ja, die Frau nee, die Frau hat so einen, so einen TNT-Kasten <lacht> wie in Cartoons, den man runterdrücken muss. Und äh, ja. wenn man dieses Zeichen drin hat, dann heißt es haben. Es ist ja auch dieses. Chinesisch ist eine sehr bildliche Sprache. Da hast du den Baum und wenn du die Wurzel dazu haust, dann ist es. Also, wenn du unten noch einen Strich machst, dann heißt es Wurzel. Und wenn man die Wurzel dann nur noch mit der Sonne hinfügt, dann ist, heißt es ja, dass die Wurzel der Sonne, der Ursprung der Sonne. Oh, das ist Japan. Wow, okay, krass. Er
0: gibt total <lacht> Sinn. Das ist mega ja. interessant. Ja. Glaub, Macht
1: Spaß. Für, ja, für einfach auch Zuhörer, die sich vielleicht noch überlegen, halt Chinesisch zu lernen oder es zu, zu studieren und sowas. Das ist echt Sprache das ist mega interessant, mega mm. witzig. Ja, das warst zu deinem Studium und dann später kam, kamst du dann halt weiter zu Rocket, Rocket Beans. Beans. Ja.
2: Da habe ich ja dann so gut wie gar kein Chinesisch mehr gesprochen. <lacht> tu ich ja immer noch nicht. Mhm.
1: Außer, ne? ähm, Du bist jetzt Redakteur, Moderator und du streamst nebenbei. Was ist, also wie sahen dann deine so Anfangszeiten bei Rocket Beams TV aus?
2: Da habe ich halt einfach den Redakteuren ein bisschen zugearbeitet, ein bisschen ausgeholfen, wenn es dann hieß, ja wir haben jetzt einen Dreh, kannst du mal hier ein paar Ideen, Konzepte mit äh, ausdenken oder ich habe bei Drehs mitgeholfen, habe dann manchmal dann äh, eine Kameraangel gehalten oder ähm, habe dann hier bei den Aufnahmeleitungen geholfen, dass ich dann die Kostüme mit organisiert habe, habe dann ja, mal hier und da vielleicht mal auch Statist ausgeholfen. Also es waren halt sehr viele Kleinigkeiten, die ich dann gemacht habe. Ich habe dann auch sehr viel Schnitt gemacht. Ich habe dann sehr viele Videos auch geschnitten für Rocket Beans TV, also Minimatzen oder Matzen oder Einspieler, wie man sie auch nennt, habe ich dann geschnitten und ähm, ja, dann hat es anscheinend so gut funktioniert, dass mein direkter Vorgesetzter gesagt hat, ja cool, äh, kann mir vorstellen, dass du da noch weitermachst. War dann Werkstudent und dann hieß es ja schon während des Bewerbungsgesprächs. Ja, und wenn du wenn alles gut läuft, dann kriegst du eine Volontariatsstelle. Für mich war es halt sehr wichtig, dass ich nach meinem Werk, nach meinem Praktikum dann irgendwie noch dort bleibe, weil ich die Befürchtung immer hatte, sobald man aus den Augen, aus dem Sinn ist, dann haben die es wieder vergessen. Dann hieß es, ja, wir haben dem mündlich vorge, versprochen, dass du eine Volontariatsstelle bekommst. Kann ja auch sein, wenn ich nach nach meiner Bachelorarbeit, ich habe gesagt, ich kann erst nach meiner Bachelorarbeit diese Volontariatsstelle annehmen, dass sie mich bis dahin schon vergessen haben und jemand anderen da an Bord sich geholt haben und äh, diese Person dann die Stelle bekommt. Deswegen habe ich mir echt viel Mühe gegeben, dass ich dann nach meinem Praktikum dann halt auch Werkstudent war, damit ich dann auch immer noch in der Firma blieb und dann hieß, wenn du damit durch bist mit deiner Bachelorarbeit, dass du dann direkt als Volo anfangen
0: kannst. Ja, mhm. ah, cool. Also schön, echt viel Mühe mitgegeben, dass du da wirklich auch äh, fußfest so auch langfristig
1: ist ja auch ein sehr besonderer Job. Also ich ja. ähm, deswegen wollten wir dich auch interviewen, weil das ist ein sehr also diesen Beruf, den du hast, der ist halt sehr relativ äh, neu und viele wissen nicht genau, was es umfasst, ähm, was es mitbringt, was eigentlich hinter den Kulissen steckt, weil man sieht dich ja halt in, in deinen Videos, in den Videos von Rocket Beans, ähm, dann dich beim Stream Aber mhm. es ist echt, also was ich immer von dir mitbekommen habe und auch weiß, es ist extrem harte Arbeit. Mhm. So. Ich würde
0: da gerne, ja. ich, sorry, ich, ich würde würd da gerne nochmal für diejenigen, die jetzt stimmt? zuhören, ja, die die nicht wissen, was Rocket Beans TV ist, äh, um es nur kurz zu beschreiben, ist sozusagen auf YouTube, aber nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitch zum Beispiel, äh, ein äh, 24-7 laufender Kanal, der sich äh, vornehmlich über äh, Gaming-Inhalte austauscht oder über Gaming-Inhalte berichtet, aber auch über Nerd- und Popkultur, würde ich sagen, und das Besondere ist vielleicht für diejenigen, die das die andere Serie noch kannten, nämlich Game One, äh, weil äh, das lief früher, äh, als er Rocket Beans TV noch nicht dieser 24/7-Sender war, lief es parallel als YouTube-Kanal auf Game äh, zu zu Zeit als Game One produziert wurde, äh, ein äh, ja eine Videospielserie, ähm, die Annie und ich zumindest, also ich glaube, wird wahrscheinlich auch oder, dass wir das alles konsumiert mhm. haben und äh, sehr gerne verfolgt haben. Mhm. Ähm, und äh, genau so äh, als der Zeitpunkt kam, was Game One sozusagen abgesetzt wurde und nicht mehr weiter fortgeführt werden konnte, ähm, hat man sich dann sozusagen auf den Rocket Beans TV Kanal gestürzt und sich vollumgänglich darauf fokussiert und seitdem gibt's diesen diesen dieses ganze Potpourri an Nerdtum und äh, ja genau das ist da wo wird als Redakteur arbeitet. So, so ich
2: arbeite genau, aber man muss auch dazu sagen Game One, was äh, war ja MTV Game One, mhm. das heißt es lief damals auch im Free TV. Das war ein großer Unterschied mhm. und äh, als es dann eingestellt wurde, haben sie dann gesagt, ey komm, wir versuchen es jetzt mit diesem 24-7-Sender. Wussten tatsächlich nicht, ob das funktioniert. Das war 2015, haben mhm. sie den Sender gestartet und ähm, der lief ja auch unter anderem durch Spenden und Crowdfunding. Ja, stimmt. Weil anders hätte es damals nicht funktioniert. Da gab es ja diese große Auf diesen großen Aufruf, dass ja. Äh, ja hier, ey, es kann halt nur weitergehen, wenn ihr halt erstmal uns unterstützt. Zu mhm. dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gearbeitet. Ich bin direkt ein Jahr, nachdem äh, der Sender gestartet hat, dann dazugekommen. Mhm.
1: Ja, wollte mhm. ich gerade sagen, du hast ja gerade erst, also wirklich kurz danach angefangen und äh, war es ja zu sagen, in den Anfangs-, im Anfangsstadium von Rocket Beans halt so auch Dabei. Und mm. wie, wie würdest du sagen, dass die, inwiefern hat sich die Dynamik da geändert?
2: Inwiefern die Dynamik da?
1: Also ähm, habt ihr größere Projekte jetzt reinbekommen? Habt ihr mehr Sponsoren? Oder wie läuft das jetzt ab im Vergleich zu damals?
2: Ach so, ja, es sind halt mehr Projekte reingekommen. Mehr Sponsoren, halt auch ähm, Sachen, die dann halt auch die Firma dann einem Leben erhalten, weil als ich angefangen habe bei Rocket Beans TV, da waren es weniger als 60 Leute. Mhm. Mhm. Und ähm, dann war es halt so, dass man, dass die Projekte, die dort gemacht wurden, dann auch, äh, wie soll ich sagen, den Sender am Leben erhalten haben, ganz gut. Und man konnte auch spontan eigene Projekte machen, einfach spontan mal kurz äh, ein Video oder ein lustiges Video machen und dann hochladen, beziehungsweise eine lustige Sendung. Ich habe gerne dann auch mal sehr viel für Social Media gern gemacht oder lustige Sachen, die äh, wo ich einfach spontan Bock drauf hatte und dann einfach mit Kamera aufgenommen, mit Handy-Kamera und dann ja umgesetzt dann mhm. auf Social Media geteilt oder als Einspieler dann in der Sendung genutzt. Das ging recht fix. Und mittlerweile müssen halt auch mehr verkaufte Items produziert werden, wo dann halt ein bisschen mehr redaktionelle Arbeit benötigt wird, weshalb dann diese Spontanität gerade ein bisschen zurückgeht. Aber mhm. die Firma ist halt auch viel größer geworden. Jetzt sind es über 110 Leute. Wow. Und da müssen halt diese ganzen Projekte auch rangeholt werden, rangeschafft werden und äh, umgesetzt werden, damit dann auch die Firma am Leben erhalten wird und 110 Leute versorgt werden.
0: Stimmt, der gibt schon total Sinn, dass man das so mit den ganzen äh, finanziellen mehr. Projekten noch mehr machen muss. Ja, ja
1: um auch mehr, mehr Bürokratie, mehr, muss mehr geregelt werden, mehr das geordnet
2: halt werden. Ja, wir haben auch mehr Gebäude. Früher war es halt so, man hatte zwei Gebäude gehabt, wo die ganzen Studios auch waren. Und mittlerweile sind es drei, weil halt auch mehr Leute da sind. Das heißt, diese ganzen Kosten müssen dann auch noch abgedeckt werden.
0: Und mich würde noch interessieren, wie war das für dich denn, als du da sozusagen neu angekommen bist in dieser... Medienlandschaft und du hast ja, wie du gerade erwähnt hast, schon Game One auch äh, verfolgt und hast da auch die ganzen Moderatoren irgendwie gesehen, wie sie halt ihr Ding gemacht haben und so weiter. Giga
1: Games damals auch schon.
0: Ja, Giga Games auch ja. schon, ja. Und, und mhm. ähm, wie war das für dich so, wo du halt realisiert hast, krass, ich bin jetzt irgendwie mit am Bord und mit den Leuten, die ich vorher geschaut habe, irgendwie bin ich jetzt mit denen zusammen hier irgendwie am Start. War das für dich was Besonderes oder war das, hast du das schnell sozusagen so ein akzeptieren können oder auch einfach so, was für dich alles cool oder wie war das für dich einfach früher?
2: Das war für mich sehr aufregend tatsächlich. Äh, ich kann mich an meinen ersten Arbeitstag erinnern.
0: Mhm.
2: Ähm, ich bin in die falsche U-Bahn eingestiegen tatsächlich.
0: Sehr gut. <lacht>
2: also äh, ich kam tatsächlich fast zu spät zur Arbeit, weil äh, eigentlich ist ja, wer, wer hier in Hamburg wohnt, da weiß, es gibt ja die U2 und U4. Die fahren zwar in die gleiche Richtung, aber ab einem bestimmten Punkt äh, teilen die sich auf. Ja. Und ich bin in die U4 eingestiegen weil ich so aufgeregt war mit dem Kopf woanders und bin dann irgendwo in der Hafen City rausgekommen und das so: no.
0: Scheiße. <lacht> 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 äh,
2: ich muss mal wieder zurückfahren und äh, mit der U2 weiter und ja, äh, bin dann noch rechtzeitig zur Arbeit gekommen und wusste am Anfang nicht so wirklich, ähm, ja, was ich bedenken soll, weil ich bin dann erstmal so ein bisschen herumgeirrt und dann traf ich dann auf jemanden in der Regie, der man so ein hey, bisschen neu so, ja, ja, okay, cool, ich zeig dir dann alles. Und ähm, das war dann echt cool, weil er wusste dann, als ich neu war, dass ich mhm. mich überhaupt nicht auskenne und hat mir dann erstmal alles gezeigt, hat die ganzen Leute vorgestellt in Ruhe. Und damals war es dann halt noch so, wie gesagt, es waren 60 Leute, waren zwar schon verdammt viel, mhm. aber es war auch noch übersichtlich. Es gab dann auch sehr viele Leute, die, das kommt dann dieser Moment, ey, ich kenne dich hier von den YouTube-Videos. Mhm. Aber jetzt treffe ich dich der jetzt noch mal, ähm, oder vom Fernsehen an, jetzt treffe ich dich noch mal so. Und jetzt arbeiten wir sogar zusammen. Äh, ist schon ein merkwürdiger Moment gewesen. Also, äh, ist halt so, man kennt sich zwar einseitig so, also ich kenne die irgendwie auf eine gewisse Weise, aber die anderen mich nicht, natürlich. Und jetzt arbeitet man mit die zusammen. Man trifft ja dann auch irgendwie die die Helden von früher sozusagen. Weil mhm. das sind ja die, die damals hier Giga Games und Game One gemacht haben. Und äh, das heißt, man sieht sich das öfter. Und es ist halt nicht mal dieses man sollte halt um Himmels Willen nicht mehr Fan sein. Man müsste eigentlich Fan von der Arbeit sein und nicht mal von den Personen. Mhm. Mhm. Und ja. das ist halt so eine Sache, wo ich dann mich dann schnell, äh, wie soll ich sagen, angepasst habe. Wie mhm.
1: lange hat das so gedauert? W wann, wann hattest du noch so, sozusagen Herzflattern, als du zum Beispiel...
2: Herzflattern? Noch, äh, Herzflattern, du äh, äh. also ja, ja. Booty
1: gesehen hast oder so. Ja, ich glaube, das ging <lacht> schon nach
2: wenigen Tagen vorbei.
1: Okay, dann war das wirklich einfach ein Arbeitskollege für dich. Und ja,
0: genau, das, das ging eigentlich recht fix. Oh. Ja. schnell Wow, das ist sehr interessant, weil ähm, zu diesem Thema mit dem, dieser einseitigen Beziehung, da würden wir auf jeden Fall nochmal später darauf zurückkommen, ein bisschen mehr. Aber ich wollte auch mhm. mal sagen, weil das ist ja genau das, was du beschrieben hast, ist das, was zumindest aus meiner Sicht bei mir auch so ein bisschen ist mit, euch, also äh, nicht mit Annie, sondern mit dir zum Beispiel, wird oder oder halt durch, oder ein bisschen mit Annie auch, du hast recht, du bist auch schon, hey. nee, aber auf jeden Fall kenne ich das auch, dieses Gefühl, diese einseitige Beziehung irgendwie und dass man ähm, einiges von euch erfährt, wenn man euch einfach verfolgt oder eure Inhalte anschaut ähm, und dann manchmal auch so ein bisschen den Gedanken hat, so irgendwie kennt man die schon gut und man hat auch so eine gewisse Buddy-Ebene manchmal vom Gefühl. Äh, Gerade bei eine mir war das früher Bindung, so. Ne? Ja, Eine gewisse Bindung, die er sich aufbaut, aber die, wie wir jetzt schon meinte, halt äh, total einseitig ist, weil ihr kennt ja. uns Zuschauer nicht so, also... Nicht so gut ist genau, gut. Oder nicht so gut gar oder gar nicht. nicht. Ja, oder gar nicht in dem Fall. Ja, das stimmt schon. Das ist halt auch so interessant, diese Dynamik einfach. Aber darauf können wir, wie gesagt, nochmal später gerne noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ja, und wie, wie ist denn das bei dir mit dem äh, Workflow zum Beispiel äh, bei Rocket Beans tv zum Beispiel auch jetzt heutzutage auch mit der äh, Situation um Corona und so, ähm, kommt ihr da gut zurecht in der Redaktion? Und ähm, oder ist da gerade alles ein bisschen drunter und drüber? Kannst du da wie, ein bisschen was erzählen? Wie
1: organisiert ihr euch?
0: Ja, generell ja, um, auch vielleicht, pre-Corona auch vielleicht so.
2: Pre-Corona war, ich habe eine ganz normale 40-Stunden-Woche gehabt. Und die war dann recht flexibel. Also ähm, bei uns hatten die Sendung damals 10.30 Uhr angefangen. Mhm. Und ähm, das ging, der Betrieb ging da so meistens bis Mitternacht. Ja, wenn halt nichts Besonderes ansteht oder ich in keinen Sendung bin, die ich später bin, beginnt mein Arbeitstag von 10 bis 18.30 Uhr.
0: Mhm.
2: Und das kann natürlich dann auch sein, dass ich mal von 16 bis 24 Uhr arbeite und so. Kann natürlich auch sein, aber es ist halt immer sehr flexibel und ich kann mir die Zeiten dann noch aufschreiben, dass ich ja. die dann irgendwann abbaue und inkludierte Stunden sind natürlich auch. Aber äh, es ist äh, ist fast so, ist einigermaßen okay eigentlich, weil, wie gesagt, ist ja recht flexibel. Wenn ich weiß, dass ich heute länger mache, kann ich dann sagen, ey, komm, arbeite, komme ich, mo komm ich morgen ein bisschen später oder mach mhm. früher Schluss, wenn ich mhm. sage, dass ich heute schon eine Stunde länger da war. Der, der Workflow mittlerweile ist, wir haben sehr viele Calls, wir haben sehr viele Tests gehabt, als wir dann, als die Tests dann möglich waren. Also wir hatten dann auch ähm, ausgebildete ähm, Kollegen gehabt, die dann halt diesen, das ist nicht der Schnelltester, aber es ist dieser andere Tester. Ich habe hier vergessen, wie hat es ist.
0: Der PCR-Test vielleicht?
2: Ja, wo ja. die einen schön einem in der Nase herumgebohrt haben für 15 Sekunden <lacht> und äh, man sich so angefühlt hat, wenn man einen Resident Evil-Film, mhm. weil die dann komplett in Schutzkleidung ankamen. So, okay, <lacht> ah, das jetzt legt die schön nach hinten <lacht> und <der lacht> Vergleich. 15 Sekunden in der Nase herum. Äh, macht ein Timer auf 15 Minuten und ja. Ähm, es geht mittlerweile einfach, aber die Studioproduktionen sind mittlerweile ein bisschen. Die, die gehen ein bisschen zurück, weil wir können keine großen Sendungen mehr machen mit sehr vielen Leuten. Mhm. Ähm, man kann maximal dann jetzt nur noch vier, vier Personen sein im Studio. Es sei denn, man hat vorher man hat vorher ähm, zwei Corona-Tests gemacht, so einen doppelten Test, also wow. einen Tag der eine Aufzeichnung und ein paar Tage vorher, dass man negativ ist, dass man auf Nummer sicher geht. Mhm. Dann kann man halt so vier Leute im Studio sein oder fünf. Früher war es halt ein bisschen cooler. Dann können wir zehn Leute in einem Raum sein und dann gemeinsam irgendwie ein Turnier veranstalten. Mhm. Das war halt einfacher und cooler. Geht mittlerweile nicht mehr. Aber wir versuchen halt unser Bestes, damit es noch funktioniert. Es gibt zwar dann diese ganzen Schalten, dass jemand von zu Hause aus, damit anderen Leuten ähm, am Tisch sitzt und, um, und sich unterhält. Aber ihr merkt es ja auch, man spricht sich dann sehr oft ins Wort hinein, weil ein Delay ist vorhanden. Man weiß halt nicht, wann man anfangen soll zu sprechen. Ist sehr schwierig. Ist aber nicht unmöglich, dass dann jetzt dadurch keine Sendung mehr passieren. Also wir haben ja eine Bundesliga-Sendung zum Beispiel. Da sitzen normalerweise nur vier bis fünf Leute am Tisch. Jetzt machen wir es so: dass drei Leute die sitzen am Tisch und die anderen Leute sitzen dann per Skype schalte. Skype keine nutzt es mehr. Aber <lacht> ihr wisst schon <lacht> da, äh, mit dabei.
0: Okay, ja, kann ich mir recht gut vorstellen. Das ist echt, aber, aber cool, dass es äh, immer noch so halbwegs gut klappt irgendwie. Aber auch vielleicht für dich persönlich auch ganz cool, dass du diese pre-Corona-Zeit auch miterlebt hast und wie es eigentlich so normalerweise ist, dass du zumindest diese Erfahrung machen konntest und mal sehen, wie sich dann die nächsten Zeiten und Wochen Monate entwickeln und man wieder so ein bisschen wieder zur Normalität auch zurückkehren kann.
2: Ja. Also Pre-Corona war eigentlich ziemlich cool, weil es, wie soll ich sagen, es wurde immer im Haus gedreht, so draußen drinnen und so weiter und dann hat man immer verschiedene Leute schreien hören oder so oder irgendwas ist auf dem Boden geknallt oder irgendwas wurde <lacht> kaputt gemacht und äh, die Nachbarn in dem Gebäude, also dieses Gebäude ist ja nicht Gehört ja nicht alleine Rocket Rocketbeans TV, mhm. sondern da ist noch eine äh, da ist noch eine Kanzlei, da ist noch eine Architekturfirma und so weiter und die hassen uns oh. glaube ich, weil das sind immer wieder die Lauten, wird gesagt. Und ähm, ja. man Aber hört dann auch im Greenscreen dann wieder Leute schreien, äh, 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 und dann weiß man, okay, da wird wieder was gedreht.
1: Aber das ist ja auch das, was äh, diesen ganzen Charme ausgemacht hat. Deswegen, das ist ja auch, ähm, wenn ich das Rocket Beans, dieses Verrückte, dieses Dynamische, dieses, ähm, Einfach diese Gruppendynamik, wie ihr euch gegenseitig aufpasst und sowas. Und ich hoffe, dass das mit Corona sich bald langsam halt wieder normalisiert, weil es fehlt schon ein bisschen. Das ist halt nicht das gleiche, wie wenn ihr alle zusammen im Raum seid oder ja, weil das mhm. ist wirklich.
2: Die sind ätzen. Niemand möchte sein Meeting irgendwie die ganze Zeit am PC machen. Mhm.
1: Verständlich. Ja. Ja. Aber neben, ähm, neben Rocket Beans TV machst du ja auch vieles, also bist du ja auch selbstständig viel unterwegs und du twitchst dies und das. Wie organisierst du dich da? Weil du hast ja auch deine festen Arbeitsstunden bei Rocket Beans TV und, ähm, ja, wie planst du das für dich selber ein, wie viele Stunden du dann für dich selber halt hast? Das,
2: da bin ich recht flexibel, da mhm. ich ja nicht sage, dass ich jetzt irgendwie, oh, ich habe jetzt einen 40-Stunden-Job und jetzt muss ich unbedingt noch so und so lang streamen, dann machst halt du einfach so nach Feierabend, denke ich so, habe ich ja Bock zu streamen, ja, stream ich jetzt, oder habe ich halt Lust zu streamen oder nicht Bock zu streamen, nee, mache ich nicht. Ähm, um, Während der Pandemie ist es natürlich sehr so gewesen, dass ich sehr viel gestreamt habe, weil ich auch nicht mehr Sport machen konnte. Ich konnte mich nicht mehr mit Leuten treffen und so weiter. Was soll ich denn jetzt machen? Also klar, kann ich die ganze Zeit zocken. Habe ich auch gemacht. Aber ich dachte so, ja gut, ähm, dann streame ich jetzt halt einfach ein bisschen mehr. Mhm. Habe das sehr intensiv gemacht. Hatte vorher schon ein bisschen angefangen. Aber ähm, dann dachte ich so, ja, machst jetzt ein bisschen mehr, weil die Zeit hast du. Und ich habe... Mein Energiehaushalt, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich fühlte mich halt nicht müde, deswegen habe ich sehr oft mit in die Nacht gestreamt, weil viel Bewegung hatte ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und äh, es wurde nach und nach immer mehr. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich versuche dann einige Streaming-Tage zu haben. Ich versuche dann zum Beispiel, ich habe Montag dann halt meine Watchparty mit den Leuten, die dann Yu-Gi-Oh! mit mir schauen. Mhm. Und ähm, versuche dann an anderen Wochentagen dann auch ein bestimmtes Spiel dann einzufügen, wo ich dann sage: Ey, komm, diese, jede Woche spiele ich dann dieses Spiel. Und an dem Tag spiele ich dieses Spiel, damit da noch eine gewisse Kontinenz reinkommt, wo dann die Kontinence reinkommt, damit <lacht> dann Kontinenz <lacht> 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 was anderes, also, das ist was anderes. Äh, <lacht>
1: Kontinenz, ja, ja. Äh, hoffe ich auch, dass Kon
2: die ja, da ist. Also, damit die Leute dann auch immer wissen, hey, es sind Gewohnheitstiere. Die wissen halt so, hey, ja. jeden Donnerstag gibt's denn das hier mit Wirt, jeden ah. Sonntag gibt's das hier mit Wirt. Und dementsprechend mhm. muss ich den Leuten dann auch immer sagen, hey, komm, das Spiel wird jetzt durchgespielt, das wird diese Woche jetzt nicht kommen, ich brauche nur Pause und so weiter. Mhm. Um, dann kommen die dann mal in anderen Streams rein und fragen so, Wirt, wo ist das Video von dieser Woche? Wieso, ist es, wieso hast du es nicht gemacht? Ich so... Äh, Leute, ich habe jetzt das Spiel durch, ich werde jetzt äh, erstmal ein bisschen pausieren, äh, guck dir das letzte Video mal ins VOD an und so weiter, mhm. dann geht's, also mhm. ähm, es ist halt dieses Haben-Haben-Gesellschaft, mittlerweile ja. auch, da muss ja. man denen auch mal Bescheid geben, auf allen Plattformen, weil dann wieder heißt, <lacht> du hast mir nicht auf Twitter Bescheid gegeben, ich habe jetzt auf Instagram gesehen, dass da äh, ein Stream startet, sonst hätte ich es jetzt nicht gesehen, ich dachte so, Alter, du bist das selbst alle Plattformen, <lacht> oder, ja, äh, auf Discord wurde jetzt nicht gesagt, dass gestreamt wurde, ich hab, ich benutze kein Social Media, ich so, oh Gott, Leute, dann lass Krass. die Glocke anfangen, also, ja. es ist halt so, es wird sehr viel gemeckert. Ich versuche dann auch mhm. dementsprechend, dann auch alle zufriedenzustellen, wie mich selbst auch, weil das natürlich am wichtigsten ist. Mhm. Aber, ähm,
1: Also, du hast, du versuchst schon für, für die Zuschauer sozusagen ein festes Schedule zu sagen. Ja. Zu machen. ja. Aber das
2: kann ich selbst nicht halten, weil ich ja, ja wie gesagt, ich arbeite Vollzeit bei Rocket Beans mhm. und da kann mal dies und das mal passieren. Oder privat habe ich dann ja. irgendwie jetzt gerade nicht die Lust dazu oder die Luft.
1: Mhm. und dann muss ich dann
2: auch auf allen Plattformen was jetzt mittlerweile sagen ja ich stream heute halt nicht früher war es halt so ja ich habe nichts angekündigt ich kündige jetzt schnell an und dann streame ich spontan und dann kamen halt ein paar Leute rein aber wenn man halt halt diese so ein Schedule diese Kontinenz drin hat dann mhm. kommen die Leute auch weil die einfach wissen okay 22 Uhr wird startet den Stream und so dann kann ich da mal reinschauen
0: ja und wie ist es für dich so zum Beispiel wenn du jetzt äh, diese beiden Dinge vergleichst äh, dieses das Streaming einerseits auf Twitch für dich und die Arbeit als Redakteur, aber auch als Moderator vor laufender Kamera bei Rocket Beans TV. Wie sehr fühlt sich das anders an für dich? Zum Beispiel kann ich mir zum Beispiel jetzt vorstellen, dass du auf Twitch, da du das alleine machst und unter deinem Namen sozusagen, unter deinem Label, dass du da vielleicht ein bisschen auch offener bist und auch mehr auf die Zuschauer, vielleicht auch persönlichere Dinge eingehst, natürlich mit Grenzen, die du dir selber setzt, so für dich. Aber ist es für dich ein bisschen näher, nahbarer als die Redaktionsarbeit und Moderationsarbeit auf Rocket Beans TV?
2: Absolut, du hast es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, weil auf dem Twitch-Kanal habe ich definitiv weniger Leute als jetzt auf dem Rocket Beans-Kanal, die mir dann folgen und das auch schauen, weil auf Rocket Beans sind es dann manchmal ein paar tausend mhm. und der Chat ist dann manchmal auch recht schnell und fix, da sind auch einige Leute dabei, die gerade gar keinen Bock auf dich haben, aber trotzdem kommentieren wollen mhm. und auf meinem privaten Kanal ist es halt so, das sind alles Leute, die Bock auf mich haben und mit mhm. denen ist es dann halt auch so, dass man auch Lust hat, mit denen zu kommunizieren und sich auszutauschen. Aber ich versuche natürlich auf allen Kanälen dann halt ich zu bleiben. Also Authentizität ist mir halt wichtig. Ja. Mhm. Aber es ist halt so, man merkt halt auch nicht so wirklich... Auf der Arbeit, ob es dann eine Person ist, die dann so wirklich Bock auf einen hat, die dann da mit einem redet, deswegen weiß man auch nicht, ob man da die Unterhaltung noch starten soll. Und dann gibt es dann auch Leute, die sagen, ja, warum ignorierst du meine Nachricht? So, Alter, das schreiben gerade so viele Leute, da komme ich gerade nicht hinterher auf der Arbeit. <lacht> Dementsprechend mhm. machen wir zum Beispiel Let's Plays auch mit zwei Personen, mhm. weil dann die eine Person sich dann auf das Spiel konzentrieren kann und ah. die andere Person als Wingman guckt sich dann Chat an oder guckt dann so der Person über die Schulter und versucht dann zu helfen, weil manchmal ist es halt so, dass man, wenn ich alleine spiele, ist es immer sehr schwierig, einen Blick direkt nach vorne auf meinem Bildschirm und mit einem Auge in den Chat. Natürlich. Man übersieht vieles, äh, man hat dann den Fokus halt nicht so wirklich und dann kommen dann wieder die ganzen Backseat-Gamer, die sich dann sagen, hey, wie kannst du das nicht sehen? Das oh, habe ja. ich voll gut gesehen. Und ich so, Leute, ich, 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 ich gucke hier auf meinem Bildschirm. Auf ich guck auf äh, den Chat und ich muss mal vielleicht mit meinem dritten Auge nochmal gucken, ob hier äh, der Stream noch läuft und wie das Bild ausgeschnitten ist, ob der Pip gut ist. Also Stream ist Natürlich ein bisschen schwieriger als, also wie soll ich sagen, aufwendiger als wenn man jetzt auf der Arbeit unterwegs ist. Weil auf der Arbeit ist also hat man Leute in der Regie, die sorgen dafür, dass der Ton gut ist, dass das Bild gut aussieht, dass der Ausschnitt dann halt von dem eigenen Pip dann auch im Spiel gut platziert ist. Was man darauf achten muss, ist das Spiel und Chat. Aber wenn mhm. man selber streamt, muss man halt alles selber machen. Was ja. natürlich, aber auch wieder, dann sagt man, denkt man sich auch wiederum, Alter, alles, was ich auf der Arbeit mache, kann ich jetzt als einzelne Person machen. Aber klar, das ist das ist alles auf eine Person zugeschnitten. Man bräuchte gar nicht so viel Personal, aber es ist trotzdem gemütlicher oder einfacher, dann vielleicht dann auf der Arbeit sich dann hinzusetzen, Spiel starten und dann einfach sofort alles machen, weil hier ist dann alles noch selber machen. Aber es ist trotzdem bei mir zu Hause, fühle ich mich dann auch ein bisschen wohler, weil mhm. in eigenen vier Wänden und so weiter, es ist entspannter und äh, wie gesagt überwiegend Leute, die nur Bock auf einen selbst haben, weil Rocket Beans TV, da sind so viele Gesichter, so viele Moderatoren, ähm, mhm. da sind einige auf einige äh, Moderatoren und Spieler dann eingestellt, wo die sagen, ja, ich will eigentlich die Sendung mit dieser Person sehen, mhm. weil das sind halt sehr viele alte Fans, die dann sagen, ja, ich möchte aber hier von den Gründern das Spiel spielen sehen und nicht hier von dem Typen, der irgendwie neu dazugekommen ist und bei mir ist es halt so, ey, ihr könnt jetzt nicht sagen, dass ihr jemand anderen sehen wollt, warum guckst du dann überhaupt an meinen Kanal?
1: Das stimmt, das mhm. stimmt, die haben ja drauf geklickt, also ja. speziell, das ist ja dein Kanal. Da steht
2: Wirt, bekommst du Wirt, <lacht> da kannst du jetzt nicht jemand anderen bekommen.
1: <lacht> und wenn wir schon bei Wirt sind, das ist ja auch, du hast ja, wir haben ja vorhin schon genannt, äh, auf der all deinen Kanälen bist du ja als Pixel Wirt sozusagen bekannt und du hast ja sozusagen deine, so deine eigene Marke aufgebaut, also so eine Persona und ähm, inwiefern Würdest du sagen, dass der Wirt, der vor der Kamera ist, auch der gleiche ist, der im privaten Leben ist? Oder gibt es irgendwelche Sachen, wo du dich selber zensierst oder wo du dich zurückhältst? Oder wo, ähm, manchmal passiert das ja auch komplett automatisch, also wenn die Kamera an ist, wo du denkst, äh, die sind ja beides äh, ähm, Seiten von dir, aber wie mhm. würdest du die irgendwie differenzieren? Oder sind die genau gleich?
2: Es ist nicht eins zu eins gleich, aber ich versuche so authentisch und normal wie möglich rüberzukommen. Ich glaube, das ist das, was dann auch die Leute dann auch ähm, gerne mögen an mir, mhm. glaube ich, hoffe ich. Weil ähm, mhm. ich komme dann privat, also ich komme den Zuschauern, glaube ich, recht nah, indem ich halt einfach nicht so abgehoben bin, zu überhoben, zu unantastbar, sondern ich glaube, ich übermittle sehr gut diese kumpelhafte Atmosphäre, mit dem man halt gut mhm. sich unterhalten kann. Und ähm, das versuche ich dann auch beizubehalten. Natürlich sind dann auch sehr viele Sachen, die ich dann halt für mich behalte, ja, privates Zeug und so, das ist natürlich das, was ich dann halt nicht irgendwie an die Leute weitergeben möchte. Klar. Und, ähm, ja, ich, ich versuche schon, sehr authentisch zu sein, so zu bleiben, wie ich bin, weil ähm, es wäre wirklich zu anstrengend, zwei verschiedene Persönlichkeiten zu haben, wo dann, ja, ich habe hier ist der Wirt der Vorderkameras und hier ist der Wirt dahinter der Kamera. Ich versuche dann so, mhm. so eine Hybridversion schon zu haben, so ähm, eine Person, die, wo ich dann immer ich bin, aber dann halt einfach trotzdem noch diesen Moderationsmodus habe, dass ich dann natürlich auch noch in eine gewisse Pro Professionalität damit einbringe, dass ich dann doch noch Moderator bin und jetzt nicht hier der Kumpel von nebenan bin, der zockt, aber versuche trotzdem, diese Atmosphäre zu vermitteln.
0: Ja, ich, ich finde nämlich auch diese Frage, ähm, die betrifft ja jetzt mittlerweile auch Anni und mich persönlich mit äh, dem Podcast, den wir hier machen, dass wir auch sozusagen ja äh, unsere äh, äh, Dateien oder unsere Podcast-Folgen rausschicken irgendwie und jeder, jede Person kann sich das anhören und ähm, da fragen wir uns oder da habe ich mich auch jetzt zum Beispiel jetzt persönlich gefragt, wie viel man ähm, von sich selbst preisgibt, wie, wie wichtig auch Eigenschutz oder der Selbstschutz dabei ist, ähm, weil wir versuchen beide auch möglichst authentisch zu wirken und ich finde, wir sind auch sehr authentisch in dem, was wir machen und dem, was wir sagen aber äh, manchmal, also habe ich trotzdem das Gefühl, wenn wir halt mit diesem Setup, mit dem Mikrofon und so weiter hier sitzen, dann fühlt man sich schon ein bisschen jetzt in diesem Modus, also Podcast-Modus. Klar. Äh, ja. ja, das ist so, das hilft vielleicht auch, das ist auch vielleicht was, was auch was Gutes eigentlich, so dass man ähm, ja ready ist und irgendwie weiß, äh, was für ein Kontext das jetzt ist. Ähm, aber trotzdem kommt immer wieder diese Frage jetzt bei mir zum Beispiel im Kopf hoch: Bin ich, also ist, ist das, was ich sage, äh, inwiefern repräsentiert mich das wahrhaftig, in Anführungszeichen, irgendwie, oder ist es jetzt wirklich nur so ein Geladen? aber was eigentlich nicht auf meine Realität zutrifft. Weil manchmal äh, habe ich auch bei äh, äh, vorherigen Episoden äh, nach, nach der Aufnahme mich gefragt, fuck, war das jetzt sinnvoll, dass ich das gesagt habe? Oder war das jetzt vielleicht over the top ein bisschen? War das vielleicht ein bisschen zu viel? Ähm, und äh, ich glaube, das wird immer wieder zurückkehren. Immer, immer das, Dieses Thema wird, glaube ich, immer wieder bleiben, dass man sich fragt, okay, ähm, habe ich da vielleicht ri äh, das Richtige gesagt oder sollte ich das vielleicht lieber für mich behalten und so? Und ich finde auch, ja, ob das das ist ein spannendes Thema ist irgendwie, wenn man so unterwegs ist in diesem Medienbereich.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das ist äh, sehr, sehr wichtig, dass man da halt auch seine Grenzen selbst ziehen kann mhm. und äh, nicht irgendwie von der Community oder den Zuhörern, Zuschauern dann ziehen lä lässt, weil mhm. ähm, ansonsten macht man sich damit auch selbst kaputt. Mhm.
0: Und inwiefern gehst du jetzt zum Beispiel, weil das hast du vorhin noch erwähnt schon, äh, wenn Leute, wenn du auf RBTV, also Rocket Beans TV jetzt äh, live im Sender zu sehen bist und Leute dann in den Kommentaren jetzt nicht so tolle Sachen posten oder schreiben, dass sie jemand anderes jetzt sehen wollen eigentlich. Ähm, wie machst du das für dich, dass du damit gut klarkommst? Guckst du dir überhaupt die Kommentare aktiv an oder versuchst du die bewusst zu ignorieren oder gibt es irgendwelche Methoden, die du als Person für dich anwendest, dass du einfach äh, ja cool bleibst und äh, entspannt bleibst auch?
2: Es gibt glaube ich gar keine Methode. Also ich gucke mir die, die Kommentare natürlich an, weil äh, ich gern Feedback sammle. Ich, äh, ich selbst sehe mich immer noch so als einer, der als, als Quereinsteiger reinkam in diese gesamte Branche, in dieses ganze Business. Ich äh, hatte mir als Kind nicht gewünscht, dass ich gern Moderator werde und so weiter oder äh, irgendwie vor der Kamera bin, weil ich ich wurde auch nicht in diesem Punkt ausgebildet. Es ist halt so, ich bin da einfach reingefallen und suche dementsprechend natürlich auch Feedback und ähm, Anregungen, wie ich dann Sachen besser machen kann. Ich mache natürlich immer noch sehr viele Fehler, aber ich versuche natürlich dadurch dann auch zu lernen, indem ich dann einfach auf die Kommentare eingehe und zu gucken, hey, was machst du so richtig, was machst du falsch, was auch sehr hilfreich kann, sein kann. Und äh, natürlich gibt es auch diese Negativkommentare, die einfach nur ein, das sind einfach nur Scheißkommentare, die hassen halt einfach ein, warum auch immer. Kennt ihr vielleicht auch selbst? Manchmal gibt es Leute, ja. die mag man halt einfach nicht, mhm. egal auch wenn man sie nicht kennt. Aber die mag man halt einfach nicht. Und es gibt diese besonderen Leute, ja, die mögen einen nicht, aber die müssen es auch ausschreiben. Mhm. Mhm. Aber dann ist es halt auch so. Und ich denke mir halt einfach, ja, das ist eine Person von Tausenden, die eigentlich mag. Okay, es können auch zehn Personen sein von Tausenden, die eigentlich mögen. Mhm. Das ist okay. Aber da kommt der Punkt, wo ich dann auch nach fünf Jahren immer noch ein bisschen, ja, ist vielleicht ein bisschen selbstkritisch oder ein bisschen Probleme habe. Es ist halt, kriegst jeden Tag Komplimente, du kriegst jeden so, hey, gute Folgen, kriegst überall tausend Daumen hoch. Mhm. Alles gut, nimmt man auf, prasselt auf einen ein, aber es gibt dann immer diese ein, zwei Kommentare, mhm. die dann einen immer doch runterziehen. Das ist halt ungefähr ja. so, als wenn man die ganze Zeit mit Wattebäuschen beworfen worden. Alles ganz mhm. cool, dann kommt plötzlich ein Stein. Den, den merkt man natürlich. Ein <lacht>
0: Ja, direkt ins Gesicht. Ja.
1: Und, ähm, Gibt es, also viel, du meinst ja schon, einige Kommentare ignorierst du, aber gibt es so eine Grenze für dich, wo du wirklich dann einschreitest und ähm, dann nicht laut wirst, aber halt kommentierst?
2: Ah, das, das, da habe ich schon keine das heißt Lust mehr. Also da haben sehr viele Kollegen aus, äh, <lacht> ja. aus dem Job schon gesagt, da haben sie schon wochenlang mit Leuten diskutiert. Mhm. Gegen, äh, also es ist halt, wie soll ich sagen? Das hilft halt einfach nicht. Das ist, äh, einige Leute, die, mit denen kann man nicht diskutieren. Und wenn ich schon sehe, ey, da will jemand diskutieren, da gehe ich schon gar nicht mehr drauf ein. Also da haben schon einige gesagt, ey, ich habe da wochenlang mit diesen einen Typen diskutiert und es ging jetzt nicht so viel Kraft und Energie da reingesteckt oder generell Diskussionen einzufangen. Es ist halt so, mhm. ähm, ich ignoriert es und auf meinen sozialen Kanälen stellt die Leute einfach stumm. Mhm. Habe keine Lust darauf, irgendwie einzustellen. Ich versuche die aber nicht zu blocken, weil... Einige Leute sind ja so, oh, der Typ hat mich geblockt. Ich habe doch nur irgendwie eine Sache geschrieben und so weiter. Oder oh, hey, ja. der hat mich geblockt. Und dann sind da ganz stolz drauf. Dann denke ich so, Alter, du stolzierst damit darum, dass du jemanden so genervt hast, dass er sich jetzt blockt. Ich stell dir einfach stumm, dann passiert ja auch nichts mehr. Die wissen es nicht. Ah, und okay. äh, ich sehe es auch nicht. Ja. Und Leute, die mir überhaupt nicht folgen und trotzdem diskutieren wollen, habe ich auch ausgestellt. Da denke ich auch, das ist der größte Witz überhaupt. Also, Leute, <lacht> die, auf, die auf Social Media nicht folgen, aber trotzdem mit diskutieren wollen, denke ich so, Alter, komm. <lacht> Mhm.
1: Aber gab es bei dir schon mal so einen Vorfall? vielleicht ganz am Anfang, als du noch irgendwie unerfahren warst oder so, oder war hast du komplett von vornherein gesagt, darauf gehe ich einfach nicht ein, so
2: ah, auf,
1: äh, wo Instagram, Twitter, was auch immer.
2: Nee, da gab es halt nur so ein Hin- und Herschreiben ganz kurz, so zwei, drei Sachen, und ich dachte so, ach, keine Kraft und Energie für, da will ich lieber woanders einstecken, weil ich halt von so vielen Kollegen das so, viel, so oft schon gehört habe, mit Diskussionen im Forum und so weiter, mhm. äh, bevor es halt die ganzen Social-Media-Kanäle gab, dass sie sich dann darüber äh, beschwert haben, und ich lese Halt auch sehr viel, wie dann Leute dann diskutieren. Und ich denke da so, ja, ich lese es mit. Aber ich bin froh, dass ich nicht Teil der Diskussion bin. Drama. Ja.
1: Ja. Aber ähm, wie dein Twitter-Account oder zum Beispiel Twitter-Account, Instagram-Account, ähm, postest du auch irgendwann mal, also du postest ja auch Sachen über deine Reisen hoch oder wo machst du da die Grenze? Also inwiefern viele. Keine Familie. Keine Familie? Keine Familie.
2: Ich sage ich habe Familie, natürlich. Ne? Ich erwähne meine Schwester. Ich werde jetzt keine Bilder von meinen Eltern oder von meinen Familienmitgliedern hochladen.
1: Politisch bist du auch nicht.
2: Nee, da auch will ich mich auch nicht irgendwie reinstecken. Das ist äh, das ist ein Minenfeld. Mhm. Das, das, äh, das sind so einige Sachen, wo ich mich einfach nicht mehr reinzecken möchte. Ich möchte, dass mein Social-Media-Account ein mhm. good account ist. Ich möchte, dass Leute, wenn die es sehen, meine Sachen sehen und lesen, dass sie dann irgendwie ganz... Äh, irgendwie, es ist so ein Feel good ding es, ja, es gibt vielleicht einige Sachen, worüber ich mich dann auch beschwere, mhm. aber es ist halt so ein bisschen mit den Augenzwinkern und es gibt dann halt auch Sachen, wo ich dann einfach keinen Bock drauf habe. Mhm. und dann poste ich das dann auch, aber ich möchte dann halt überwiegend, dass die Leute dann sich halt gut unterhalten fühlen, wenn sie dann meinen social media Account sehen.
0: Mhm. Ich finde nochmal den anderen Punkt, den du erwähnt hast, mit äh, dieser Erfahrung als äh, sozusagen öffentliche Person irgendwie auch mit solchen negativen Kommentaren umgehen zu müssen. Also Anne und ich sind ja noch lange nicht so weit, dass wir irgendwie so äh, die Reichweite haben irgendwie oder wir haben bisher nur äh, positive Erfahrungen gehabt mit äh, mhm. Kommentaren oder mit Nachrichten von Zuhörerinnen und Zuhörern und auch äh, konstruktiv auch mit Themenvorschlägen und so weiter, was wir auch immer gerne wieder sammeln. Ähm, aber so richtig haben wir noch nicht so, so ein, so ein so eine Backpfeife abbekommen von wegen ihr, ihr, das, das was ihr an dem Punkt gesagt habt ist falsch oder äh, irgendwelche andere Kritik, Kritik die total oberflächlich vielleicht ist oder so oder gegen unsere Stimmen zum Beispiel sich richtet dass wir eine hässliche Stimme haben oder sowas das sowas also, also an an Hasskommentare
1: genau Hasskommentare genau, so
0: ja so richtig Hate Kommentare hatten wir noch nicht gehabt deswegen ist es auf jeden Fall interessant zu hören wie du damit umgehst so und ähm, was es auch ja, mit deinem
1: Mental Health macht also so ja.
0: Das glaube ich auch und ich glaube nochmal, das in Kombination mit dein, deinem Beruf-Fan, kann man ja eigentlich schon sagen, das ist ja auch, äh, viel Energie kostet auch so, wie du jetzt schon meintest, du streamst auch teilweise durch die Nächte durch und ähm, mit wie ist das mit Erholung und Ausgleich für dich mit dem ganzen Konstrukt irgendwie, weil das ja so viel ist, was auf dich einprasselt irgendwie. Ähm, wie, äh, ja, also was hilft dir vielleicht zum Beispiel einfach nur im Alltag, dass du da gut am Ball bleibst und für dich so einen inneren Frieden hast? Hast du da irgendwas?
2: Ja, früher war es tatsächlich viel Sport machen, das mhm. hat echt gut geholfen, war jetzt eine Zeit lang ein bisschen schwierig, aber werde ich demnächst auch wieder wieder gehen, weil ähm, das ist wirklich mhm. frische Luft und äh, einfach in die frische Luft gehen ist einfach ganz gut oder generell Sport hat sehr geholfen. Mhm. Äh, was ich jetzt vor einiger Zeit gemacht habe, ich habe einfach eine Woche kein Social Media gemacht, das ist, äh, mhm. ist sowas von gut, das ist so ein guter Detox. Also wenn man Urlaub hat, dann auch wirklich Urlaub machen und jetzt nicht irgendwie noch die sozialen Kanäle anmachen, mhm. wenn dann vielleicht noch ein bisschen YouTube und so weiter, das ist ganz cool. Ja. Äh, Videospiele, das ist zum Beispiel so eine Sache, äh, ist echt schwierig geworden, weil Videospiele sind ja Teil meines Jobs, großer Teil meines Jobs und ähm, da hatte ich auch den Punkt gehabt, wo ich einfach, Alter, ich habe gerade irgendwie keine Lust zu spielen, weil das irgendwie wieder Teil meiner Arbeit ist mhm. Oder mich daran erinnert, aber um, das ging dann auch wieder nach ein paar Wochen, wo ich dann sage, okay, jetzt habe ich wieder
0: Bock zu zocken. Ja. Aber, aber machen die.
1: Entschuldigung. Also,
0: <lacht> nee, ich frag du zuerst.
1: Achso, ähm, hast du denn, wenn du Videospiele spielst, dann auch, also es hat ja auch irgendwie, ähm, hast du dann das Gefühl, oh, das könnte ich eigentlich auch streamen? weil du denkst...
2: Es, es gibt einige ja. Sachen, da denke ich, die könnte ich streamen, das mache ich dann auch. Mhm. Aber es gibt halt sehr viele Sachen, die halt story-based sind. Ne? Die, da denke ich, nee, das ist anstrengend zu streamen, weil ähm, da musst du halt selbst viel lesen, da musst du dir selbst die Zeit nehmen, dann würde ich die lieber das Spiel lieber genießen.
1: Okay, also da hast nicht diesen Druck, das haben ja auch viele Leute, also so kurz vor Burnout, diesen Druck, ganze Zeit, ich muss Content bringen, ich muss leisten, alle, es, ich kann nicht mehr wirklich meine Videospiele genießen, sondern alles, was ich mache, muss irgendwie mit Arbeit zu tun haben, weil du ja auch ja, selbstständig also, bist sozusagen und als Selbstständiger, selbstständig. ja, ist, so halbwegs, was du da ähm, neben Rocket Beans TV machst.
2: Ja, aber da habe ich auch eine recht dankbare Community für, weil ich habe denen auch schon gesagt, hey, ich arbeite immer noch Vollzeit, also ähm, erwartet bitte nicht allzu viel, dass ich zu viel streame, weil. Ähm, ich muss ja auch irgendwie selbst klarkommen und da schreiben die auch schon, ey, komm, nimm dir die Zeit. Äh, wenn du jetzt Urlaub brauchst, dann hast du Urlaub und so weiter. Mhm. Es gibt zwar dann immer die einige zynische Kommentare. Nee, sollst du weitermachen? Wozu hab ich, wo habe ich hier gesuppt für einen Monat und so weiter? Ja, ja gut, der meint es aber auch nicht <lacht> ernst.
0: ja und äh, wie ist es eigentlich auch für dich jetzt ähm, in dieser Branche tätig zu sein? Ich weiß, es ist wahrscheinlich eine Frage, die dich tausendmal schon äh, äh, bei dir eingetroffen ist, aber ähm, wie zum Beispiel auch ähm, nahestehende Personen, Familie, Freunde darüber denken, wenn du halt irgendwie auch erklärst, dass du halt hauptsächlich mit Videospielen zu tun hast, als dein Beruf, mit dem du Geld verdienst, das ist ja auch sehr unüblich irgendwie auch gerade für Leute, die aus einer älteren Generation oder mit Leuten, die nichts mit dieser Welt zu tun haben, gar kein Social Media, was auch immer, sich damit auseinandersetzen. Ähm, wie ist das einerseits für dich, dass, äh, also wie ist so die Wahrnehmung, wie, wie du glaubst, die die anderen Leute von dir haben? Und fühlst du dich manchmal auch durch deine, deinen Werdegang, deinen Beruf vielleicht so ein bisschen ähm, nicht so richtig zugehörig, weil alle so eher so einen stringenten, teilweise stringenten Weg eingeschlagen sind und äh, dass du da nicht so richtig reinpasst? So? Also zwei Fragen, ich weiß nicht, ob das...
2: Ja, ich ja, verstehe ja. die Frage schon. Ja. Ähm, also ältere Generationen, kann ich direkt auf meine Eltern äh, eingehen. Hm. Es war sehr schwierig, denen das zu erklären. Hm. Ich bin mir jetzt noch nicht zu 100% sicher, ob sie es ganz verstanden haben. Aber sie akzeptieren es, weil sie feststellen müssen, hey, der kann eine Wohnung bezahlen, der verhungert nicht. <lacht> ja. Dem geht es recht gut. Also muss das ein ordentlicher Job sein. <lacht> und ähm, denen zu erklären, dass, es in, äh, dass ich dann so viel mit Videospielen zu tun habe, haben sie zu Anfang nicht ganz verstanden, aber nach und nach haben sie es dann auch äh, irgendwie glaube ich, jetzt auch gepeilt zum Teil. Äh, fanden dann auch natürlich sehr toll, dass ich dann auch sehr oft damit verreisen konnte aufgrund meines Jobs.
0: Mhm.
2: Aber ähm, es hat ein bisschen gedauert, denen zu erklären, was es ist. Die waren ja auch nicht so ganz der Kurve, weil es halt nicht so ähm, wie soll ich sagen?
1: Konventionell ist.
2: Ja, nicht mhm. sehr konventionell und gerade auch für meine Schwester war es dann auch so, irgendwann haben sie gesagt, ja, es wäre gar nicht so schlecht, wenn sie auch so einen Kreativjob hätte. Aber mhm. dann dachte ich so, alter, ein Kreativjob ist aber auch so eine Sache, die bringt einen auch an Limit manchmal. Mhm und ähm, macht einen dann auch im Kopf ein bisschen dann fertig, wodurch dann auch äh, vielleicht eine Auszeit braucht. Soll sich mal selbst überlegen. Sie hatte ja dann auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine schulische Ausbildung gemacht in diese Richtung. Mhm. Aber äh, hat sich ja jetzt doch entschieden, was anderes zu machen. Mhm. Aber ich finde es gut, dass meine Eltern dann dementsprechend auch gesehen haben, ey, vielleicht äh, wäre es ja gar nicht so schlecht, so, wenn meine Schwester in so Richtung Medium geht, weil ich dann im Weg eingeschlagen bin und ähm, das ist ja recht gut funktioniert.
0: Ja. Und die zweite Frage, wenn du noch im Kopf hast <lacht>
2: Äh, die ah, ja, mein Freundeskreis. Ja. Ach, nö, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also, mir ist halt nur aufgefallen, mein Freundeskreis, ähm, die, 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 die sind halt nicht mehr so aktiv im Videospiel-Business. Die spielen halt nicht mehr so die aktuellen Sachen. Ich mhm. bin immer der Typ, der sie ein bisschen aufklären muss. Mhm. Äh, die spielen immer noch die alten Laien in Kamellen von vor zehn Jahren. Und äh, es ist nicht so, dass ich äh, da nicht reinpasse, sondern es ist halt immer so, ich habe da immer was zu erzählen. Und die haben dann noch dementsprechend Fragen. Aber das gilt aber auch für deren Jobs und deren Aufgaben, Da glaube ich, dann auch immer, will ich auch mal wissen, was da bei denen so abgeht. Ja. Weil ich glaube, in jedem Job kann man was erzählen. Das ist halt jetzt nicht nur in meinem Job so, dass ich dann irgendwie mich davon abhebe oder so. Oder überhaupt nicht. Es ist halt einfach nur so, dass ich äh, noch andere Anekdoten dazu habe, die vielleicht so noch ein bisschen fernab, von der, vom Job sind, aber aufgrund des Jobs dazugekommen sind. Mhm. Solche Geschichten.
0: Mhm. Total, auf jeden Fall. Und wie war das für dich, Andi, zu erfahren, hast, dass das wird, sozusagen, diesen Weg einschlagen will? Äh, hast du da auch irgendwie Gedanken davon gehabt, so von, hm, klappt das oder wie ist das überhaupt so? Wie war das für dich?
1: Ein, also, ich habe mich sehr, sehr, sehr für ihn, also, ich habe ja seinen also Werdegang da alles miterlebt und ich habe mich sehr für ihn gefreut. Ich habe ihn mega angefeuert und eigentlich habe ich mir nie ähm, so. So wie eine Mutter. Ja, aber so fühle ich mich auch. Ich bin so stolz auf dich. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall, ich habe mich sehr, ich habe mich so doll gefreut, weil ich kannte natürlich auch, vor allem jetzt in Verbindung auch mit ähm, Rocket Beans. Ich meine, für uns war Game One auf MTV vorher auch immer ein Thema in unseren Gesprächen, in unserer Freundschaft oder Giga Games damals noch, da haben wir auch drüber ähm, geredet und das wird, also ich es hat einfach zu Wirt gepasst also ich kannte, hätte mir nichts besseres für ihn vorstellen können weil das war so halbwegs, wir hatten damals auch gesagt das es so, das war so damals noch in unseren Köpfen der Beruf für Wirt, das ist alles mhm. was so seine Leidenschaft ähm, bündelt, was ihm Spaß macht, was, worin er auch Gut ist, wo er halt auch sehr viele Kenntnisse drin hat. Mm. Und ich war einfach mega begeistert. Ich war mega gehypt für ihn. <lacht> du,
2: du warst tatsächlich auch der Grund, weshalb ich damals Twitter gemacht habe. Echt? Uh. Nur, mich, also, das war ja schon lange, bevor ich überhaupt bei Rockbeans angefangen habe, äh. hatte ich ja halt ja, diese Pixelbilder gemacht. Ja. Und du meintest ja, lade die doch bei, bei Twitter hoch. Und ich hatte das Prinzip von Twitter einfach nicht verstanden. <lacht> ich habe meinen Account Stimmt. gemacht. Und wusste damals auch nicht, ja, wie soll ich, wie soll das Ding jetzt heißen? Wie soll man, ich also Account-Namen, ich wusste auch nicht, aber ich dachte so, ja, mein Name muss ja irgendwie drin sein, weil ich mag es halt nicht irgendwie so ein Nickname einzubauen, <lacht> ja. der irgendwie nichts mit meinem Namen zu tun hat. Und dementsprechend ist ja dann irgendwie ja. auch pixel entstanden.
1: Ich war auch einer hm. deiner ersten Abnehmer, du hast ja diese Pixelbilder gemacht. Da hat es mir ja eins, habe ich immer noch von, von Kirby. Äh, gemacht stimmt. und dann war ich auch einer deiner ersten Abnehmer. Da habe ich doch eins in Auftrag gegeben.
2: Ja, stimmt. Das Mario-Bild hattest du damals in Auftrag gegeben.
1: Ja, das hatte ich deinen, gemacht.
2: Für deinen Kumpel da. Ja, ja äh, das ist halt so, ich dachte so, ja, gut. Äh, ich muss doch gucken, mein Twitter-Account habe ich dann auch dementsprechend seit 2012 oder 2011. Ist auch schon sehr lange her. Also, da habe ich, hab ich dann ja, angefangen. Ja. Aber ich habe nichts getweetet und erst bei, auf, bei Rocket Beans TV ja. als äh, ein, ein Arbeits ehemaliger Arbeitskollege zu mir 2014. Ja, so ein ehemaliger Arbeitskollege zu mir kam und so: Ja, wenn du jetzt da anfängst, musst du auch alle Tweets raushauen, so wie alle anderen. Ich so: Ich habe aber keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es ging ja auch nach.
1: Hattest so. Sowieso. Ich habe mich eh immer wie, wie jetzt Hype Girl gefühlt. Oder generell bei Freundschaften so: Mach das, mach das, du kannst das, los! weil ich war halt auch immer begeistert von dem, was er gemacht
0: hat. Ja, aber es ist voll wertvoll, so solche Personen um sich herum zu haben, die wirklich auch einen supporten, also authentisch supporten und ey, das ist sehr wertvoll auf jeden Fall. Finde ich cool. Ja. Also,
2: es ist super. halt natürlich immer, man hat immer sehr viel Selbstzweifel, wenn man irgendwie ähm, versucht, irgendwie was zu machen, beziehungsweise ähm, irgendwie ein Projekt angeht, mhm. weil man halt sehr selbstkritisch sein kann, mhm. ist Vielleicht auch manchmal gar nicht so ungesund, wenn man ein bisschen selbstkritisch ist. Aber es mhm. ist natürlich auch immer sehr hilfreich, wenn da jemand ist, der so, ja, oh, das kriegst du schon hin. Auf eine authentische Art und Weise nicht dieses, ja, ja, machst du schon, ja, 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 ja. mach einfach.
0: Mhm. Aber da würde mich nochmal interessieren, dieser Punkt, zum Beispiel anhand dieses Supports von Anni zum Beispiel, dass die, dass die Leute dich da positiv einstimmen irgendwie. Und wenn du auch vielleicht selber merkst, so, hey, ich mache das voll gut, ich passt eigentlich voll gut rein in diese Richtung irgendwie. Wie ist es denn für dich, wenn zum Beispiel, also du hast ja vorhin schon irgendwie mehrmals gesagt, dass du auch sehr bodenständig geblieben bist, auch da, dass es auch in verschiedenen Berufen viel zu erzählen gibt und nicht nur in deinem Beruf, wo du auch vielleicht mehr rumkommst als andere zum Beispiel, aber wie ist es so für dich mit, ähm, mit deiner eigenen persönlichen Entwicklung oder deinem Selbstbild, wenn du dich jetzt selber betrachtest vor der Zeit von RBTV und jetzt so, äh, wenn du auch jetzt zum Beispiel ein bisschen kritischer guckst oder äh, auch positiv vielleicht, was an dir anders geworden ist oder ähm, wie du dich da so ein bisschen selber siehst? Nee,
2: ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie zu abgehoben bin mittlerweile, also es hat sich, glaube ich, vom Charakter her nicht viel geändert. Ich glaube, das kann Anni, glaube ich, am besten bewerten, weil ich selbst sehe jetzt keine große Veränderung in mir. Oder
1: ich halte ihn schon auf dem Charakter.
2: <lacht> Als ob. <auf. lacht> also ähm, für mich war es halt natürlich auch wichtig, ey, komm, das ist. Ich, ich bin für einen Teil der Branche, einen ganz kleinen Teil der Branche bekannt. Mhm. Ich bin ein ganz Teil, kleinen Teil einer Gruppe in Deutschland. Aber ich bin jetzt nicht hier, nennen den deutschen Promi, ich bin jetzt nicht hier. Karl äh. Lagerfeld.
1: Keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Ich habe keine Ahnung. Ich keine Ahnung. Okay. Ah, hier arbeitet, arbeitet. Karl Lagerfeld.
2: Ich bin jetzt nicht hier. Ich bin hier nicht Till Schweiger, der einfach nicht zum ah. Bäcker gehen kann, bevor ihn dann alle ansprechen. Ich bin eine ganz normale Person. Also mhm. ähm, ich bin jetzt. Es ist nicht so, dass alle Leute auf der Straße mich kennen, das ist um, um Himmels Willen, da bin ich weit von entfernt. Sehr, 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 sehr sehr weit.
1: Aber ab und mhm. zu kommt das schon vor. Habe ich schon miterlebt. Das,
0: ja, das stimmt.
1: Hey, bist du nicht wert von Rocket Thieves?
0: <lacht> ja. Aber ich finde, das ist eine richtig äh, gute Nachricht, die du noch gesagt hast dazu, dass mhm. man halt... So ein Mindset haben sollte, dass du auch einfach eine gewöhnliche Person bist, wie du und ich und so. Und äh, nur weil du jetzt äh, beruflich hat, äh, in der Öffentlichkeit mehr stehst, heißt das nicht, dass du jetzt irgendwie anders bist, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Du bist einfach ja. eine normale Person und so sollte man, ja. glaube ich, auch Leute einfach möglichst betrachten. Ähm, Wäre auf jeden Fall wünschenswert, ja. glaube ich.
2: Also, wenn du äh, ich weiß nicht, ob du mit äh, Ani darüber gesprochen hast, aber als Anni mich angefragt hat, gab es da so einen gewissen Punkt. Da muss ich schon sagen, ey, das ist äh, der falsche Ansatz. <lacht> Können wir nachher nochmal kurz sprechen, mhm. weil, ähm, wie gesagt, ich äh, ganz normale Person, ich bin jetzt nicht hier äh, der Hype-Promi-Schlecht in der Spruch mit meinem Manager oder so. <lacht> aber ich bin natürlich auch eine Person, wie jeder andere die sagt, ich kann von heute auf morgen eventuell keinen Podcast mit euch aufnehmen. Da muss mal gucken, weil äh, mhm. da, da habe ich auch meinen Stundenplan klar. mit meiner Freizeit und so weiter. Ja, aber das klar. ist bei jedem Menschen gleich. Mhm.
1: Du bist eine neue Person, aber trotzdem hast du eine gewisse Präsenz. Also auch so, eine, worüber wir hier in unserem Podcast viel reden, ist halt auch sehr viel über Identität, kulturelle, ethnische ähm, einfache Identität über die vietnamesische Community. Und, ähm, Sie und ich hatten damals auch in einer vorherigen Folge halt drüber gesprochen, was, also, wie wichtig Repräsentation für uns auch war. Wie zum Beispiel unter anderem hatten wir auch Budi genannt, dass er ja auch als ein, einer der wenigen oder einziger Asiate halt, ähm, im deutschen Fernsehen zu sehen war. Und ich, wie, wie wichtig ist das für dich? auch irgendwie diese, also bist du einfach nur du und äh, machst dein Ding oder ist es dir schon wichtig, irgendwie präsent zu sein für die vietnamesische Community unter anderem oder zumindest für eine asiatische Community? Ja, äh,
2: also für mich ist definitiv wichtig, äh, mich selbst zu zeigen, wie ich bin, aber natürlich auch ein Teil der Community und äh, meine Wurzeln zu repräsentieren, aber äh, da sehe ich auch eher andere Leute, die mehr im Mittelgrund, äh, Mittel äh, also die im Vordergrund stehen und äh, Vielleicht präsenter und eine größere Aufmerksamkeit haben. Und ich glaube, dass ist für die Personen, ist vielleicht besser. Sagen wir so: Ich bin halt, ich bin eine Person, die unterhält, für Unterhaltung mhm. sorgt, aber jetzt nicht wirklich eine Person, die dann halt ähm, einen großen Impact auf, auf äh, alle Menschen hat, so wie MyLabs. Die ist halt so zum Beispiel eine Person, ich respektiere so viel, was sie dann für, mhm. äh, was sie dann halt, was sie macht, weil sie unterhält Leute und bildet sie. Und ähm, und das alles halt ohne dann noch die ganze Zeit diesen, wie soll ich sagen, diesen ethnischen Hintergrund zu haben. Es ja. ist halt einfach so, die ist eine unterhaltende Person, aber mhm. es ist halt auch unabhängig davon, wo sie herkommt und wie ihre Wurzeln sind. Ja. Das finde ich halt einfach sehr, sehr cool. Und ich möchte das dann irgendwie auch natürlich machen, weil ich möchte halt auch einfach, wenn ich Leute mich für das Interview anfragen, dass sie mich dann aufgrund meiner Arbeit, aufgrund meines Jobs, meiner Präsenz dann, mhm. Fragen und nicht halt einfach wie dieses. Ja und äh, wie fühlst du dich dann hier als Asiate in der Videospielbranche? Das sind halt so die Anfragen, wo ich dann überhaupt keine Lust habe, dorthin zu gehen, weil Alter ihr, ihr wollt einfach nur ein Interview mit mir führen, weil ich anders aussehe und das ist genau ja. der falsche Ansatz, den ihr damit euch bringt. Wie viele Anfragen ich dann für Bachelorarbeiten bekommen habe. Ja, wie fühlt es sich als Minorität <lacht> in diesem also, Alter, Leute? <lacht> mm.
1: Also aber ich möchte
2: dann halt von meiner Arbeit respektiert werden. Es ist okay, ja. dass man dann auch Teil meiner Ethnie, meiner Wurzeln anspricht und erwähnt. Die kann ich nicht verleugnen, möchte. Mhm. Aber das sollte nicht der Schwerpunkt sein.
1: Nicht der Schwerpunkt. Nicht zum Beispiel, dass du dein eigenes Segment irgendwie bei Rocket Beans bekommst, äh, asiatische mhm. Videogames oder sowas. Sondern einfach äh, Na, nee, das da okay. also, Ja, das
2: wäre okay, asiatische Videogames. Aber es wäre dann zum Beispiel äh, äh, als Spezialist Videospiel aus den Augen einer asiatischen Person. Das wäre dann zum Beispiel das, was ja. ich nicht haben möchte. Aber wenn zum Beispiel asiatische Videogames mhm. Hey, natürlich kann ich das machen. Vielleicht habe ich eine Affinität dafür. Ja. Das, ist, das ist natürlich dann auch unabhängig von dem, wie ich äh, bin und äh, aussehe.
1: Aber ja. das wäre dann abhängig von dir, ob du ein Interesse drin hast. Es kann ja auch sein, ja. dass du kein Interesse ja. hast. Aber nur weil du Asiate ja. bist, heißt es ja nicht, dass du eine Affinität hast für asiatische Richtig. Videogames. Genau, das kann aber,
2: so sein, aber, also, tendenziell das
1: kann man, kann es so sein, aber man sollte nicht einfach davon ausgehen.
0: Hm.
1: Aber einen gewissen Wert ist halt schon, also, zum Beispiel, Booty ist eine große, würde ich sagen, schon eine gewisse Figur in der asiatischen Community. Und ich meine, bei Rocket Beans selber, Rocket Beans, ich liebe Rocket Beans, ich schaue mir Rocket Beans gerne an, würde ich halt auch nicht unbedingt als divers bezeichnen jetzt von den ganzen, also wenn man auf die Webseite geht, halt ähm, unter den Boden sozusagen, sind, sieht man auch nur eine Handvoll POCs, also People of Color sozusagen. Mhm. Und Pox. Pock. Pox. Pock. Und das sind dann halt, das sind 140 Leute und davon sind, glaube ich, eine Handvoll glaube ich, ähm, People of Color. Deswegen würde ich ja. schon, ja.
2: Aber es ist schon gar nicht so schlecht, also ich habe das mal mit das anderen sind, Firmen verglichen, also von den On-Airs her ist es mittlerweile gar nicht so schlecht, weil, ja, sind,
1: äh, weil Ausgerechnet sind ausgerechnet dreieinhalb Prozent ungefähr People of Color und der, also in Deutschland leben jetzt 25 Prozent Leute mit Migrationshintergrund, auch People of Color und in Hamburg sind es ja noch höher Deswegen würde ich dein, also du hast schon eine sehr wichtige Stellung, würde ich sagen. Also ich würde dich nicht zu sehr auf dem Podest packen, aber schon für viele Personen bist du wie MyLab. Also ich meine, du machst es auch sehr gut mit der Balance, dass du nicht gerade so deine Ethnie immer in den Vordergrund tust, aber ich würde das nicht unterschätzen, wie wichtig du für andere bist, wie wichtig es für, weiß nicht, jüngere Leute ähm, ist, dich zu sehen.
2: Ja, aber da finde ich sich, da muss ich auch mich ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen also, rausziehen, weil das, was ich mache, ist, ich bespaße Leute mit Videospielen. Und Aber das hat Budi um, damals auch
1: gemacht.
2: Und ich kann da die Welt jetzt nicht verändern wie eine Mai, weil das, was sie macht, ist einfach viel krasser. Deswegen möchte ich mich da nicht irgendwie so als wichtige Person darstellen lassen, weil ich kann, ganz im Ernst, davon gibt es viele. Und mittlerweile in der Zeit... es so von viele. Jungs, gibt's richtig viele. Also, Aber ähm, es geht
1: ja auch um also, Deutsch... Deutsch-Asiaten sozusagen. Also es ist ja nochmal ein bisschen spezifischer. Also ich würde deinen Wert, dein Wert zu sagen nicht unterschätzen.
0: Fein.
2: Ja, Akzeptieren. du musst richtig, okay? Hey. An.
0: Ja. Ich wollte auch nur noch hinzufügen, so, um, um, um nicht nur, also nicht noch mehr zu schmeicheln irgendwie, aber schon so. Äh, es ist zwar Unterhalt irgendwie so, und so ein bisschen, hm. äh, man kann es vielleicht doch, ohne es abzuwehren, vielleicht so als äh, Quatsche machen, äh, also abstempeln, wenn man da negativ drauf schaut, irgendwie so mit Videospielen und so weiter und so fort. Aber ich muss auch sagen, dass mich das auch zum Beispiel in schwierigen Zeiten begleitet hat, weil es einfach ein Medium dann ist, äh, wo ich mich zurückziehen kann und es tut gut, sowas zu sehen. Und wie du meintest, du willst ja den Leuten eine gute Zeit breiten und das das tust du auch und das ist auch nicht weniger wertvoll als was MyLab macht mit ihrer Reichweite. Sie sie fokussiert sich nochmal auf andere Dinge, wie ähm, äh, Bildung auch so oder Allgemeinwissen und wie auch immer, aber ähm, ich für für eine spezifische Gruppe ist auf jeden Fall auch euer Content oder dein Content einen spezifischen sehr, sehr viel wert und ähm, das würde ich auch so, genau, akzeptiere das einfach und genau. Vielleicht, vielleicht,
2: vielleicht denke ich zu sehr wie ein konservativer Asiate. Was was bringt dir Unterhaltung, wenn du Bildung bekommst?
0: Möglicherweise, <lacht> ja.
2: Bildung ist viel wichtiger als Unterhaltung.
1: Aber... Unterhaltung ist wichtig für dein Mental Health, das ist wichtig für deine Downtime, dass du dich entspannen kannst, das ist einfach, es tut der Seele gut mhm. und das ist genauso viel wert wie Bildung. Was, was bringt mit der Bildung, wenn du einfach die ganze Zeit so weiß ich nicht, unter Strom bist, Burnout hast oder nicht Spaß im Leben hast oder was
0: auch immer. Apropos Spaß im Leben, ähm, was noch <lacht> vielleicht noch interessant wäre, äh, ist äh, so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, bei dir wird, ähm, vor allem auch, ähm, was so deine persönlichen, noch vielleicht beruflichen, aber auch persönlichen Ziele sind, was du von dir selbst vielleicht noch so erwartest oder auch erhoffst. Ähm, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern, wenn du Lust hast, irgendwie, auch Projekte, die du vielleicht anstreben möchtest, die du noch nicht, die du zwar im Kopf schon hast, aber noch nicht so richtig äh, verwirklicht hast, oder ist da ähm, irgendwas noch für dich? Nähere Zukunft ähm, und
1: in weiter Zukunft. Näherer
0: Zukunft für
2: weiter Zukunft schwierig. Also ähm, ich glaube so ein, ein Ferner Zukunft wäre natürlich Unabhängigkeit ganz cool. Also ich bin ja, ja. Angestellter jetzt äh, in der Firma, mhm. was mir auch Spaß macht, aber jetzt äh, tatsächlich mal unabhängig zu sein, sein eigener Chef zu sein. Und dann vielleicht trotzdem mal ab und zu dann bei Rockbeans zu arbeiten. Das wäre eigentlich was ganz Cooles. Vorausgesetzt, hoffentlich Rockbeans gibt es in zehn Jahren noch. Mhm. <lacht> um, ja, also um, ich glaube, das ist halt so der Traum von jedem, irgendwie mal irgendwie selbstständig zu sein. Irgendwie unabhängig, ob es jetzt ein eigenes Café ist, was man eröffnet oder ob es jetzt äh, eine eigene Firma ist, mhm. so etwas. Also um, das wäre so mein Ziel. Also ich möchte nicht auf alle Ewigkeit ein Angestellter sein. Das, das, das kann ich jetzt noch machen, das kann ich die nächsten Jahre noch machen, aber so in ferner Zukunft würde ich dann halt gern dann vielleicht noch was anderes machen. Ich weiß halt auch gar nicht, ob ich dann jetzt äh, in ferner Zukunft überhaupt noch in diesen Anführungszeichen Influencer-Game bin. Vielleicht ist es mhm. dann die Z an der Zeit gewesen, wo ich dann lieber hinter der Kamera mehr agieren kann, mehr erreiche, mehr schaffe. Mhm. Und ähm, das ist sehr schwierig jetzt gerade zu sagen, was ich äh, für die Zukunft dann so plane oder was ich mir erhoffe, aber natürlich ist es halt so, ach, genug Geld für ein Haus <lacht> irgendwie außerhalb der Großstadt.
0: <lacht> ja, das wäre schön.
1: Und in naher ja. Zukunft?
2: In naher Zukunft? Weiß ich nicht. Ich weiß es tatsächlich, in naher Zukunft ein bisschen mehr Flexibilität. Also, dass ich mehr, mehr Projekte äh, irgendwie selbst machen kann, selbst realisieren, mehr Fle äh, mehr auf und wie auch privat auf der Arbeit wie auch privat dass ich dann mehr Projekte habe wo ich dann mich dann wieder austoben kann vor, wie vor Corona weil okay. ähm, das, das ist schon es fühlt sich man ist schon sehr eingegrenzt von seinen Möglichkeiten mit der Pandemie und ich hoffe dass es dann irgendwann dann auch wieder Normalität wird Ja, dieses Jahr wahrscheinlich nicht nächstes Jahr gucken wir mal aber ähm, ja das ist so das was ich mir hoffe dass es dann halt privat wie auch auf der Arbeit wieder mehr Action gibt ja
1: was wäre so ein Und, Wunschprojekt von dir?
2: Ein Wunschprojekt? Boah. Gute Frage. Kann auch abstrakt sein, ja. oder? Wun Wunschprojekt? Okay, ganz im Ernst. Jetzt kommt's. Selbstständig als Influencer um die Welt reisen, um geil zu essen. Ich möchte wie Jumbo sein.
1: <lacht> Vielleicht kannst du ihn ja ersetzen. Ja.
2: <lacht> ja. Dann ja, kann man ja, das auch
1: nicht ewig machen. <lacht>
2: Alter. Was denn? <lacht> also das, das ist wirklich so ein Traum von mir, dass ich dann einfach so um die Welt reise und dann die ganze Zeit Futter.
0: Ja, ich glaube, so, so ein Food-Channel.
2: So ein Food-Channel, das wäre so echt geil. Da ich bock drauf. Und dass ich damit dann auch überleben würde. Aber Das wäre dann, glaube ich, nur so ein mhm. Hobby, was ich eventuell jetzt machen könnte.
1: Das ist mhm. cool, auf jeden Fall. Ja. Und ja, und dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Und das war die
0: letzte Frage. No, 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 no,
1: jetzt kommt die letzte Frage. Jetzt
0: kommt die schlimmste Frage von allen. Das macht dich Und gefallen.
1: zwar, als welche Person möchtest du in Erinnerung bleiben?
0: Habe
2: ich mehrere?
1: <lacht> als welche Person? Also so deine Legacy. Also was? Woran, woran sollen sich die Menschen erinnern, wenn sie an wir denken?
2: Die meisten Leute denken an meine Waden. <lacht> ja, es, es sollen einfach hier... Ein gut gelaunter Typ erinnern, der einfach ein krasses Nerdwissen hat, der zweimal hintereinander beim Nerdquiz gewonnen hat. <lacht> und ist äh, genial. Äh, und äh, dann disqual nicht disqualifiziert, sondern für die nächste Staffel gesperrt wurde, weil er einfach zu viel Wissen Wiss äh, zu viel Wissen hatte und äh, zu viel Wusste und jetzt hinter der Kamera beim Nerdquiz mitarbeitet. <lacht> daran, sollen sie sich, daran sollen sie denken. Mhm. Ja. <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. So, dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge.
2: Jetzt kommt wir letztes letzte Ende.
1: No, no, das, <lacht> das ist voll Ende. Und zwar geben wir, wir das Schlusswort. Was möchtest du unseren Zuhörern sagen? Was möchtest du ihnen mitteilen? Was möchtest du deine, deinen Fans mitteilen, deinen ähm, Streamern, dein was auch immer? Du kannst alles sagen, was du möchtest.
2: Um, bleibt gesund. Seid gut zu euren Mitmenschen. Denkt immer darüber nach, was ihr schreibt in den Kommentaren. Denkt immer daran, es ist immer eine andere Person auf der anderen Seite, die schreibt oder das liest. Und äh, impft euch. Egal was, geimpft
0: ist geimpft. Und bleibt gesund.
2: Sehr, sehr schön. schön.
0: Ja, dem können wir yeah. auch eigentlich nur beipflichten. Und äh, doch, ich, nehme, ich nehme doch nochmal das letzte Wort. Und zwar <lacht> erstmal erst riesen Dankeschön an <lacht> Wirth, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, auch, doch, auch gerne mitzumachen. Das war eine sehr interessante <lacht> Folge. Ähm, dass du wirst auch, du auch für immer und ewig als erster Interviewpartner bei uns in Erinnerung bleiben. Ich bin und der Erste. Der Erste und hoffentlich nicht der Letzte. Mhm. Und ähm, <lacht> genau. Ähm, ja, und wenn ihr weiterhin äh, supporten wollt, irgendwie sehen wollt, was er für einen coolen Content macht, dann genau, verlinken wir euch auf jeden Fall alles in der Beschreibung drinne und ähm, auch so, so YouTube-mäßig, ey. Ähm, <lacht> Und ich habe auch noch Manga Anime Podcast. Äh, ah, stimmt, 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 da könnt ihr auch noch reinhören.
1: Promoter, Promoter.
0: Das,
2: äh, Nani, der Anime Talk. Wenn ihr über äh, zwei, wenn ihr zwei Leute zuhören möchtet, die einfach leidenschaftlich über Animes sprechen, hören wollt, dann hört einfach mal Nani, der Anime Talk. es auf Spotify, iTunes und allen anderen äh, Podcast-Catchern. Jeden Monat neue Folgen.
1: Wir hat schon voll drauf. Auf jeden Fall. Wie bereits erwähnt, wird folgt Wirt auf Instagram, Twitch, Twitter, YouTube. Dort könnt ihr ihm folgen unter dem Handle oder ohne das @pixel wird. Dort mhm. könnt ihr vorne schaut euch seine Sachen an, sein Content unterstützt ihn. Genialer. Auch wenn ihr keine Lust habt, ist mir egal. Macht das. <lacht> <lacht> unterstützt meinen Bro er macht geile Sachen und vielen Dank für dieses Gespräch, war mega interessant und äh, ja, wenn ihr Salt and Pressure <lacht> weiterhin verfolgen wollt und, <lacht> und uns supporten wollt, ähm, schreibt und bewertet uns auf äh, Apple Podcasts oder auf anderen Podcast-Apps, hört uns, ähm, ihr könnt auf unsere Webseite gehen, uns dort Kommentare hinterlassen, www.saltandpressure.de Wir freuen mhm. uns immer auf Nachricht, Abonniert uns für weiteren Content wie diesen.
0: Teilt es euren Freunden. Genau, teilt es mit euren Freunden, wenn ihr Bock drauf habt und uns äh, und das Programm cool findet. Und ja, genau, ich würde sagen.
1: Bleibt das gesund.
0: War's. genau Bleibt alle gesund. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke, gut, Leute. Leute. Ciao. Bye.
0: Ciao. <lacht>